Benvenuti a Pixel Club, puntata numero 38, che ovviamente arriva dopo la 37. Ma va là, che bell'inizio innovativo questa volta. Io sono Maurizio Natali, con me c'è Mattia Caschia di Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti. Abbiamo fatto 37, giustamente facciamo anche 38, no? Mi sembra. Facciamo 38. E non può mancare anche Massimiliano. Ciao Max. Ciao Maurizio, ciao Mattia, ciao a tutti. Allora, ehm, beh, non, non so da dove iniziare questa volta, eh, con tutto questo marasma di roba che è uscita negli ultimi giorni, eh, davvero non, non si sa di cosa discutere per prima, ma siccome ogni volta noi facciamo puntate brevi, che superano le due ore e <ride> qualcosa, eh, direi di iniziare un po' a, a tirar via alcune novità in modo tale da uh, snellire eh, quantomeno il, uh, quello che ci siamo portati de- dietro delle precedenti puntate di non ancora discusso. E nel nostro elenco uh, di paper che come ormai sapete utilizziamo per uh, tracciare un po' tutte uh, le informazioni principali da discutere ci troviamo all'inizio Panasonic S1 ed S1R. Ma mi viene il dubbio ma quindi noi non ne abbiamo ancora parlato nella puntata 37 giusto? No anche perché no, la... sono stati annunciati al fotokina e noi la puntata l'abbiamo fatta prima del fotokina per cui no, non ne abbiamo ancora parlato. Eh, ma sai, sarà, sarà per il nostro canale lì, Pixel Club Live Beta su, su Telegram, che effettivamente mi sembra un continuo... Lì ci sta la puntata 37 e mezzo, praticamente. <ride> sì, perché come giustamente avevi detto in un precedente commento, siamo arrivati forse a 50 minuti di messaggi vocali da, dalla, dalla puntata 37. Su, su Telegram abbiamo gli spin-off, qua c'è, c'è la, sono i, i film cinema e poi su Telegram gli spin-off con le varie pensieri diciamo infatti vi consigliamo davvero di seguirlo vi ricordo l'indirizzo t.me slash pixelclub underscore live che mh, appunto contiene tutti i messaggi vocali qualche volta anche qualche link immagini eccetera che eh, si trovano tra una puntata e l'altra perché il mondo continua tra una puntata e l'altra di Pixel Club e noi non volevamo <ride> lasciarlo scappare allora andiamo quindi a Panasonic che ha finalmente annunciato le rumoreggiate S1 ed S1R rumoreggiate per la verità neanche tanto perché fino a poco tempo fa Onestamente, al di fuori di un po' di voci che eh, giravano, ma sai, quelle voci a cui non è che dai proprio tanto seguito, non sembrava davvero che Panasonic fosse prossima ad entrare nel mondo delle full frame. E poi un'altra cosa che un po' vogliamo dirlo ha stupito è che, almeno da, dal mio punto di vista, mi aspettavo che continuasse un po', chiamiamola joint venture, no? tra Panasonic e Olympus, che insieme credevo sarebbero passate al full frame. E invece la novità, secondo me, rilevante davvero di questo annuncio non è soltanto che queste macchine presentate da Panasonic che ora vedremo sono davvero promettenti ma che eh, nascono da una nuova una rinnovata alleanza con eh, Laika che è vabbè già partner da lungo periodo ma anche con Sigma quindi abbiamo questi tre nomi che io nell'articolo di presentazione dicevo rappresentano un po' quello che mi piace di più della fotografia del momento cioè eh, Panasonic perché a livello di corpi per quanto mi riguarda e di funzionalità è quella che trovo più intelligente passatemi questo termine più smart Eh, e poi Laika perché vabbè non si può dire niente rappresenta la la, la qualità in assoluto se pensi a questo nome alla fine le le fotocamere 35mm praticamente le ha inventate lei 
e, e ti viene in mente necessariamente la storia della fotografia ma una storia che comunque continua ancora oggi e poi Sigma che se parliamo di tempi contemporanei praticamente è quella che in termini di, di lenti ha fatto uh, le cose forse direi più interessanti se si va a considerare soprattutto il rapporto tra qualità e prezzo e tutti questi tre nomi insieme per presentare quindi questa alleanza e poi anche l'utilizzo dello stesso innesto che poi è l'SL di, di Laika e eh, quindi la costruzione di lenti per lo stesso sistema eh, Mattia, promette bene sì, promette bene è sicuramente è stato diciamo, il tema più, più caldo del fotochina eh, se ne è parlato anche tanti nei giorni successivi e, è sicuramente un'alleanza che, che è molto interessante su tantissimi aspetti innanzitutto è anche proprio un'entrata secondo me di forza in questo, in questo mercato mirrorless full frame nel senso che uh, dopo aver visto Sony, Ca- Sony che ha cominciato quattro anni fa poi Canon e Nikon di recente adesso anche uh, questi, questi tre brand è chiaro che questo mercato di colpo sta esplod- cioè, esplode con un sacco di, di, di offerte da parte di tutti mentre fino a 3-4 mesi fa eh, c'era Sony, c'era ovviamente Laika però Laika sappiamo che è un prodotto più di nicchia con certi costi e adesso di colpo invece si, si, si è aperto un mondo tant'è che insomma alla fine mancano adesso più all'appello soltanto l'impus e Fujifilm cosa che eh, fa, fa anche un po', un po sorridere insomma, mentre prima invece sembrava il full frame una cosa più più ristretta e invece sicuramente le vendite di Sony hanno, hanno fatto smuovere un po' tutti i vari uffici eh, dei, dei, dei vari brand e questa alleanza è interessante innanzitutto perché come hai detto tu abbiamo da un lato Laika che oltre a essere ovviamente a livello storico un marchio molto importante però è anche un marchio che eh, predige la, la qualità senza alcune diciamo senza, cioè, qualità al 100% senza nessun tipo di, di compromesso uh, e questo vuol dire che comunque offre dei prodotti che sono anche molto uh, cari mentre dall'altra parte hai Sigma che invece è un, uh, un brand che soprattutto in questi ultimi anni ha fatto vedere come è possibile uh, dare qualità però a un prezzo molto più contenuto uh, e quindi fa, fa, è, è, è curioso vedere questi due brand uh, lavorare su un progetto assieme e Panasonic sta lì nel mezzo ovviamente non solo a produrre i corpi ma avrà anche poi la sua serie di obiettivi per cui la cosa, la, forse la prima cosa interessante è che in un arco di tempo breve eh, gli utenti di questa serie S1 e S1R potrebbero avere a disposizione parecchi, parecchi obiettivi già dall'inizio e questa è, 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 un, è una cosa molto, molto positiva tu dici giustamente S1 ed S1R perché sono due i corpi che ha presentato Panasonic che a quanto pare si differenziano quasi soltanto per il, per il sensore, uno da 24 megapixel nel modello diciamo, standard e uno da 47 megapixel in quello con la R che ormai è un po' dappertutto standard Sony, eh, diventa la, la, la sigla che identifica l'elevata risoluzione. E, e poi parlando di Panasonic troviamo corpi molto comodi, si vede insomma l'ergonomia c'è tutta e, e poi boh, non elenco tutte le altre cose anche perché diciamolo siamo sempre in una fase ancora eh, proprio di, di presentazione della fotocamera ma non è che più di qualche enzone non si è fatto insomma lì alla, al fotokina eh, però tanto per dire due cose, video 4K a 60 fotogrammi al secondo e doppio slot max 
ma non avevano detto che non si potevano fare queste cose sulle full frame che erano evidentemente sulle full frame degli altri non si possono fare queste cose eh. Beh, poi arriva Panasonic bello e buono dice ah no ma perché voi non avete lo spazio per il doppio slot certo che ce l'hanno e però hanno deciso di non mettercelo pure perché eh, come dicemmo Uh, come ho detto proprio io mi sa in un messaggio di, di Pixel Club Live Canon ha, ha detto che la sua full frame fa, è, è una 6D praticamente quindi è la full frame economica uh, vabbè non dico la parolaccia però ci sarebbe la parolaccia in romano qua e, perché Panasonic invece no io vi do il doppio slot vi do il video 60 frame al secondo vi, vi do tutto poi certo le cose sono da provare però insomma proprio Panasonic sull'aspetto video non ha veramente mai deluso e, ed è ancora adesso un passettino avanti agli altri con le sue GH5 e GH5S quindi sicuramente saranno delle macchine che, che faranno, faranno bene il loro lavoro e io di questo ne sono contento perché eh, questa cosa qua tirerà molto anche gli altri marchi a fare meglio di quello che ci stanno proponendo e mi taccio qua ovviamente Panasonic ci ha tenuto a dire che questo non significa che abbandoneranno il settore del micro 4 terzi tant'è che uh, contestualmente hanno anche annunciato una, una nuova lente molto molto interessante perché è uno zoom con f.7 che va, copre praticamente da 20 a 50 mm per uh, il micro 4 terzi, uh, ma comunque sappiamo che almeno si uh, arriverà a 10 lenti entro il 2020 per questo sistema e anche oltre, uh, tra cui ovviamente ci saranno i tradizionali, il 50 mm 1.4, il 70-200, insomma le cose che diciamo non possono mancare in, una, in un sistema che, che si rispetti. Ov- e, ovviamente il tutto, dimmi. oltre a quelle che sono già presenti a catalogo, Laica, che sì, quelle, quelle ci funzionano, <ride> certo, certo, certo. E, quindi, senza diciamo, andare nuovamente proprio nello specifico di tutte quante le, le caratteristiche, anche perché eh, non ne sappiamo più di tanto. Sappiamo che c'è la stabilizzazione dual IS, eh, che quindi funziona anche per lenti e sensori. Sappiamo che c'è il doppio slot con il eh, supporto SD e XQD. Uh, sappiamo che c'è il mirino, alta risoluzione, lo schermo articolato a tre, a tre assi eccetera eccetera però per esempio per la messa a fuoco anche qui Panasonic ha ribadito la totale uh, diciamo uh, fiducia. fiducia, bravissimo non mi veniva il termine, <ride> per il suo sistema DFD uh, che ne pensi Matt? Ma eh, sì anche questo mi ha, mi ha incuriosito eh... Allora, il DFD, loro hanno fatto dei passi avanti veramente molto buoni con la GH5 e poi la G9, eh, tant'è che in qua- nel 90% delle applicazioni in cui l'ho provato la G9 faceva per esempio meglio della, della Olympus M1 Mark II, ehm, nonostante la Olympus abbia il rilevamento di fase. Per cui eh, sicuramente hanno fatto, cioè hanno fatto vedere che le varie prestazioni, il, il, questo loro insistere su questa tecnologia che ricorda solo una tecnologia che, va a, che lavora a contrasto, però ha, ha pagato. Cioè nel senso per mettere la G9 veramente difficoltà sono dovuto andare all'estremo con eh, insomma, gli uccelli in volo davanti, cioè, con, con degli sfondi abbastanza eh, confusi eccetera eccetera. Per cui 
sono curioso di vedere cosa faranno su un sensore formato pieno, c'è un sensore 35 mm in cui ovviamente richiederà sicuramente anche potenza di calcolo, velocità di calcolo maggiori, eh, però sono curioso perché secondo me comunque hanno, loro hanno fatto vedere che è una tecnologia che regge abbastanza bene il confronto, insomma, se non si va proprio a a cercare gli estremi per cui sarò, sarò curioso la, la G9 eh, scusate la G9 la, la S1 eh, noi abbiamo avuto modo di, di toccarla ma era ovviamente al fotochina era un, una roba di, di plastica con i, i tasti falsi cioè non si accendeva non ci metteva, poteva neanche mettere una batteria quindi era proprio solo per dare un'idea e comunque come ergonomia assomiglia molto alla G9 un po' più massiccia però assomiglia molto alla G9 quindi insomma a livello di eh, comodità d'uso sicuramente dovrebbe, dovrebbe essere su altri livelli volevo anche aggiungere che Panasonic ha eh, sottolineato che questo è un sistema che loro eh, hanno progettato per i professionisti hanno, hanno insistito molto su questo aspetto ehm, tant'è che hanno anche poi lanciato un, un, un sistema, un supporto professionale eh, che dovrebbe appunto cominciare il prossimo anno quando queste macchine verranno messe sul mercato. Quindi anche qua sulla stessa fascia di Fujifilm, di Sony e poi ovviamente Canon e Nikon che ce l'hanno da anni, eh, sembra che loro vogliono proprio attaccare questo, questo mercato professionale. Eh, nonostante nel micro 4 terzo ovviamente delle macchine professionali le, le hanno già, poi evidentemente hanno... hanno hanno voluto ampliare questo, questa fetta anche con, con la soluzione full frame. E d'altro canto, in questo, uh, in questo annuncio, con questa anche, questo triunvirato insomma, di nomi, eh, mancava, dicevamo, Olympus. E, e qui eh, il dubbio c'è, ma che sarà successo? Perché questo matrimonio si è, si è concluso con un divorzio almeno uh, nel nuovo passo, insomma, verso il full frame? Uh, mi pare che qualcuno avesse sollevato anche qualche ipotesi abbastanza accreditata sul fatto che Olympus uh, avesse dichiarato insomma, di non avere una visione comune in tal senso rispetto a Panasonic. Uh, in linea di principio a me questa cosa diciamo, non dispiace, cioè è vero che Olympus uh, avrebbe sicuramente apportato qualcosa di, di buono diciamo, in una cosa del genere, perché io ben considero per esempio il micro 4 terzi, uh, ho quasi più obiettivi Olympus che Panasonic con tutto che ho corpi Panasonic quindi evidentemente qualcosa lì di buono la sanno fare eh, però non ha diciamo, aderito diciamo che al suo posto ci troviamo con Sigma che di certo non le manca nulla in termini di know-how per la realizzazione di, di ottiche di, di altissima qualità per giunta già tra virgolette pronte per il, il full frame cosa che in Olympus al momento non ci sarebbe e, tra l'altro un'altra riflessione così al volo ma sarà anche per questo forse Max, per il motivo per cui già da qualche tempo quando Sigma presenta gli obiettivi poche volte li porta anche su, su Sony, che non sia parte diciamo, di un progetto un po' più ampio che mira anche a non farsi concorrenza in casa o per lei non Beh. cambia niente, che ne pensi? Io credo che a livello di vendite Sigma comunque voglia vendere che sia per la sua fotocamera, che sia per Sony, Canon, Nikon o quello che, che è. Però effettivamente mh, dopo il grande clamore di tutte le ottiche fisse luminose con attacco nativo E eccetera eccetera, un po' si è spenta questa cosa. Eh, 
e magari è come dici tu ovvero Sigma comunque anche in programma di, di fare una sua, una sua fotocamera full frame con uh, il sensore Foveon e con l'attacco SL uh, di, di Leica quindi perché no magari vogliono tenere all'inizio un piede in due scarpe vedere quale gli calza meglio e decidere di conseguenza detto questo non credo che abbandoneranno la creazione di obiettivi per terze parti perché soprattutto eh, per quanto riguarda Canon e Nikon sono ampiamente utilizzati anche dai professionisti per la grande qualità ottica e per, perché no, per il prezzo perché eh, è sempre davvero interessante parliamo di cifre a volte anche la metà rispetto alla controparte a marchio insomma quindi ci, ci potrebbe stare come, come, come teoria in più volevo aggiungere giusto un'altra un chicchetta che ho letto questa mattina proprio oggi 15 ottobre che stiamo registrando ovvero in un'intervista a Panasonic non so bene chi di Panasonic perché non c'è scritto il nome Uh, loro dicono che la, la proprietà intellettuale dell'attacco L è rimasta nelle mani ovviamente di, di Laika e sarà Laika a decidere se qualcun altro potrà entrare nel sistema insieme a loro quindi effettivamente alla fine il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda diciamo, la decisione di Olympus potrebbe farlo Laika e non Panasonic Dici tu, eh, potrebbe essere... Mattia, tu come la vedi soprattutto il discorso di Olympus? Uh, perché mi dicevi l'anno prossimo per loro sarà un momento importante, chissà cosa tireranno fuori. Sì, l'anno prossimo c'è il centenario della nascita di Olympus, quindi io mi, 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 mi immagino sicuramente tante novità anche a livello di prodotti. Ma guarda, noi abbiamo avuto l'occasione di incontrare qualche, insomma, qualche persona che lavora in Olympus, lì al Fotokina, perché tra, ovviamente tutti giustamente eh, lavorando lì eh, difendono al momento la scelta di Olympus. Io in realtà la capisco, nel senso che comunque Olympus in questi ultimi due o tre anni si è concentrata molto nel proporre un, uh, un sistema compatto, soprattutto per una, per una certa nicchia che è sia il fotografo di viaggio che anche il fotografo um, di naturalistica. Uh, infatti gli ultimi cioè, di recente si è concentrata soprattutto su obiettivi professionali um, e meno su uh, fotocamera entry level nel senso a parte le M10 Mark III e le solite pen non ne è uscito granché e stando alla, a quello che dicono loro, loro la, la loro fetta di mercato l'hanno trovata per cui adesso andare full frame uh, vorrebbe dire uh, ovviamente riprogettare, cioè proge avviare un nuovo progetto che ovviamente si orienta a un'altra tipologia di utenti e loro invece preferiscono concentrarsi su questo discorso del, del, del sistema compatto e lo, lo capisco, è chiaro che Panasonic ci vuole avere entrambe le cose uh, il, questo obiettivo F1.7, questo zoom che hanno presentato proprio 4 terzi quando l'hanno presentato alla conferenza stampa a me è sembrato quasi un modo per dire Ok, dobbiamo rassicurarli che lavoriamo ancora sui micro terzi e presentiamo uno zoomone super luminoso così stanno tutti tranquilli. Che poi ovviamente, per carità, è sicuramente un obiettivo molto interessante, però è chiaro che um, al momento loro hanno, hanno confermato che vogliono mantenere due, i due... I due Sistemi, poi è anche vero che Panasonic sul micro terzo ha avuto più successo per il video che non per il lato foto, nonostante abbiano e fanno anche ottime macchine da quel lato lì. 
Uh, Olympus non ha lo stesso know-how per quanto riguarda il video, secondo me questa mossa del, dell'andare su un sensore full frame per Panasonic è anche per andare a prendersi una fetta di, di una parte di una fetta di mercato che Sony in questo momento sta, sta conquistando la grande perché la serie A7 è anche molto, ha molto successo anche per il video, non solo per le foto. E Panasonic con la GH5 la GH5S ha molto successo lato video, però secondo me sanno che con un sistema full frame possono ampliare ancora di più quel, su quel mercato lì. E quindi penso che questo sia il motivo principale, cioè c'è sicuramente molto... Uh, il video è, ha dettato secondo me parecchio questa scelta di Panasonic mentre Olympus sul video non ha mai brillato più di tanto uh, hanno fatto dei progressi ma non è mai stato il loro punto forte e probabilmente non hanno le stesse competenze che ha Panasonic per cui se vanno su un sistema full frame che cosa possono offrire di diverso dagli altri forse non tanto nel senso per carità sicuramente sono capaci a fare delle ottime ottiche um, e sicuramente delle macchine funzionali tutto quanto però forse in questo momento non avrebbero nulla in più veramente da portare detto questo eh, ne ho parlato anche in altre puntate eh, Forfer Rumors qualche anno fa aveva condiviso dei patent Olympus eh, per degli obiettivi full frame per cui insomma mai dire mai nel senso alla fine tutte queste case qua comunque queste decisioni le prendono Uh, il board principale in una stanza larga col tavolone grande uh, analizzando grafici, dati di vendita eccetera e se vedono che c'è uh, possibilità di, di fare profitto su, un nuovo, su un nuovo, una nuova fetta di mercato sicuramente è difficile che non, non colga l'occasione sul discorso dell'attacco Laika ha ragione Massimiliano nel senso che eh, Laika praticamente licenza questo attacco al momento Sigma e Panasonic eh, più avanti sicuramente potrebbero anche aprirlo ad altri, ad altri brand questo è, questo è possibile su Sigma volevo solo aggiungere che al momento eh, comunque tutti gli obiettivi nativi full frame per Sony sono comunque obiettivi reflex riadattati con l'attacco E eh, e poi riadattati a livello di elettronica in modo che la comunicazione con la macchina anche per l'autofocus sia più veloce poi di fatto lo schema ottico Uh, è assolutamente uguale tant'è che gli obiettivi e mount sigma uh, uh, sono, uh, sono più lunghi soprattutto verso la fine per uh, sì l'abbiamo detto più volte l'abbiamo anche presa in volte. giro quella esatto, forma che sembra includere forma... l'adattatore praticamente. per cui secondo me sigma cosa ha fatto sigma uh, ha cominciato uh, ha cominciato a adattare le sue ottiche anche il formato e mount però forse aspettava questo annuncio per poi cominciare a creare delle ottiche native progettate per un sistema mirrorless eh, e che a questo punto potrebbe poi far diventare disponibile sia per l'attacco SL che per l'attacco E, come fa già con Canon e Nikon lato reflex. Ah, in effetti anche questo sarebbe un punto di vista interessante, tuttavia, cioè, tuttavia, anche perché credo che Massimiliano abbia detto giusto prima, eh, sottolineando il fatto che per Sigma, che vende la lente che l'attacchino a un corpo Sony, a <ride> un corpo eh, Panasonic, poco poco gliene frega, eh? soprattutto perché finora i, i suoi corpi non sono stati neanche poi così tanto diffusi. Eh, vedremo se eh, questo passaggio, anche con eh, la disponibilità di un parco lenti maggiore, l'interscambio tra eh, vari corpi potrebbe rendere anche più interessante il Foveon, no? perché alla fine magari uno ha già eh, ne so, una Panasonic S1 con un corredo e a quel punto 
provare una, una, una fotocamera, provare ovviamente con tante virgolette considerati i prezzi, ma diciamo abbinare anche una fotocamera eh, particolare come potrebbe essere eh, questa Sigma che è stata, di cui è stato annunciato lo sviluppo con sensore Foveon full frame e attacco SL eh, potrebbe essere una cosa sicuramente ghiotta per, per alcuni fotografi. Ma infatti secondo e... me sì, di queste mm. alleanze io vedo Sigma come quel, quello che può portare più, più beneficio perché alla fine vuol dire per loro finalmente ampliare il, il range di prodotti e di ottiche che vendono sapendo che sicuramente manterranno il solito discorso qualità a prezzo ragionevole eh, secondo me sono cioè, li, 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 dei tre li vedo sono quelli che secondo me ne, ne traeranno ancora più, più profitto forse anche perché ho tolto il Foven che è una cosa che già sviluppano non devono, cioè Panasonic ovviamente sta progettando una macchina probabilmente non da zero perché sicuramente qualcosa qualcosa loro hanno già fatto anche per Leica, secondo me la Leica SL è qualcosa di Panasonic dentro ce l'ha però è chiaro che loro lanciano un sistema nuovo mentre per Sigma fanno ancora più obiettivi Uh, e poi uh, ampliano il loro sistema Foveon anche poi a un, a un sensato formato pieno la cosa che mi incuriosirà di Panasonic è capire poi che tipo di sensore useranno nel senso che uh, se useranno dei sensori Sony oppure se un sensore che si produrranno in casa ricordo che Panasonic con Fujifilm da anni sta sviluppando uh, un sensore uh, che chiamano organico Uh, che quindi è diverso da, da dei sensori digitali che sono al momento uh, ovviamente mh, loro hanno anche rilasciato diversi comunicati stampa uh, sono sensori che poi per carità possono essere anche uh, adattati a dei sistemi più professionali non, non vuol dire che devono per forza finire una fotocamera però stanno lavorando su quello uh, Leica non usa sensori Sony Uh, adesso in questo momento mi sfugge dove sono, dove sono prodotti ma so che non sono sensori Sony quindi anche questa sarà una cosa curiosa da scoprire più avanti sicuramente sì ed è interessante anche quello che ricevi relativamente ad Olympus se non sbaglio in uno scambio di messaggi che abbiamo avuto in passato eh, ti avevo detto sì in effetti eh, praticamente Olympus in questo modo decide di rimanere diciamo re di un segmento per quanto sia relativamente compatto o ristretto eh, piuttosto che diventare una delle tante in un mercato che sta diventando sempre più eh, in espansione ovvero quello delle mirrorless full frame eh, comunque eh, altra cosa eh, interessante è che eh, giustamente diceva Mathieu eh, Panasonic adesso si troverà ad avere questo passaggio insomma il micro 4 terzi ed il full frame due piani che comunque possono lavorare in parallelo perché la differenza eh, tra le due è, è ampia e avevi anche sottolineato Matt come eh, in pratica nel segmento full frame adesso tra le poche che mancano oltre ad Olympus c'è Fujifilm che ha da un lato un segmento APS-C molto molto forte e eh, questo uh, nuovo, chiamiamolo emergente, anche se in realtà ormai comincia ad essere una certezza eh, medio formato, anzi no, come lo chiamano adesso Super Full Frame, che è un po' più piccolo diciamo il medio formato completo, ma di solito si era sempre chiamato medio formato, hanno provato a dargli una nomenclatura un po' più chiara, diciamo così, con questo Super Full Frame. Eh, che vede anche ehm, al Fotokina un ampliamento importante della linea eh, Max GFX 50R e poi la futura GFX 100MP, cioè da 100 megapixel. Eh sì, Fujifilm 
come abbiamo detto già qualche altra volta schippa completamente il full frame si inventa questa nuova parola questa nuova definizione ovvero super full frame e passa um, ai corpi piccolini nel senso che uh, dopo la gfx 50s ci presenta la gfx 50r che è esattamente la stessa macchina fotografica ma nella versione a telemetro ovvero è come paragonare la xt2 e la x pro 2 e la gfx 50r è come se fosse la x pro 2 la forma è quella gli manca la finestrella infatti non avrà il mirino ibrido che ha la x pro 2 e comunque potrà vantare di questo mega sensore super full frame da 50 megapixel con le stesse identiche caratteristiche della gfx 50s Uh, è molto interessante la macchina anche perché uh, il costo di questa operazione ovvero la macchina costerà all'incirca 4500 euro IVA inclusa che mh, attualmente dovrebbero renderla la, full la uh, medio formato o super full frame uh, digitale in vendita più economica del mercato e effettivamente questa mossa potrebbe attrarre numerosi, numerosi utenti professionisti, magari quelli che, a cui serve una risoluzione maggiore che adesso devono, mh, devono scegliere fra la Canon 5DS oppure la Sony Alpha 7R o ancora a maggior ragione passare a un medio formato più diciamo al medio formato pieno quelli della phase one eh, possono scegliere questa, questa nuova macchina magari non spendendo tantissimo e avendo una qualità fotografica decisamente elevata per fare copertine riviste cartellonistica insomma e tutte queste foto cose qua gattini, eccetera, foto ai gattini per instagram che con questo sensore si vedono benissimo cioè tu le fai tipo a due chilometri di distanza la ritagli Copy, in formato esatto. Instagram esatto. <ride> e si vede benissimo lo stesso no, e, quindi è un prodotto davvero molto interessante che arriverà eh, credo entro la fine di questo mese sul mercato se non mi sbaglio e ovviamente userà l'attacco G-mount di Fujifilm con le lenti che già esistono però Fujifilm è andata oltre e nello stesso evento ha presentato anche la GFX 100S, ovvero la medio formato grande, ancora più grande, ancora con il sensore più grande, ovvero da 100 megapixel, sempre con il suo formato eh, super full frame che ricordiamo è misura 43,8 x 32,9 mm quindi è effettivamente più grande di un full frame ma è più piccolino ri rispetto al medio formato classico e questa GFX 100S ha um, il battery grip integrato ovvero ha l'impugnatura verticale integrata e sarà ancora un, uh, un corpo più professionale rispetto a quello della GFX 50S e, e nulla, di questa non sappiamo tantissime altre cose se non che è la prima medio formato con sensore stabilizzato e che potrà girare video in 4K a 30 fotogrammi al secondo 
quindi effettivamente una macchina molto 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 interessante che avrà un costo credo più elevato rispetto alla, alla 50S che è in vendita e che dovrebbe arrivare più in là nel 2019 Fujifilm ha approfittato del suo evento anche per annunciare una, una collaborazione che non mi aspettavo che però mi è molto gradita ovvero collaborerà con Capture One e in realtà i frutti di questa collaborazione già si possono vedere per un software un po' come fa un po' sulla falsa riga di Sony ovvero Capture One Fujifilm Edition che sarà gratuito per l'uso con l'uso di base che comprende comunque tutti gli strumenti di utilizzo principale al di fuori del tethering e di qualche altra cosettina e, oppure potrà essere acquistato nella versione professional solo Fujifilm eh, se non sbaglio a 159 euro all'anno oppure professional completa a 180 euro l'anno ovviamente eh, se non ve ne sapete che fare del tethering e di qualche altra cosettina in più della versione professional vi beccate un bel capture one con l'acquisto di, di ogni fujifilm che male non fa è un bel software demosaicizza bene i file della, delle fujifilm è già scaricabile dal sito magari vi metteremo il link nelle, nelle note della puntata e io l'ho provato si, si comporta bene eppure perché attualmente è l'unico diciamo l'unico fra i famosi che demosaicizza i file della xt3 perché adobe ha rilasciato l'aggiornamento solo per il suo dng converter ma né camera raw e né lightroom sono, sono aggiornati per lavorare sui file della, della xt3 e quindi tantissime cose anche da parte di Fujifilm in questo fotokina che eh, ci conferma la sua, la sua diciamo, rotta ovvero schippare completamente il full frame e passare al super full frame per macchine più professionali tra l'altro Fujifilm che in questo momento Max poi ci parlerai eh, stai diciamo testando con la xt 3 che a quanto sì. vedo a quanto mi sembra di capire è un'ottima fotocamera anche Mattia ce l'ha in prova e a Mattia volevo anche chiedere una cosa stavo guardando su mirrorless comparison ehm, la fotografia e l'articolo che eh, hai scritto che confronta eh, la gfx 50r alla gfx 50s e la fotografia che c'è nell'articolo in pratica mi ha uh, per un attimo uh, spiazzato perché mi sembrava di vedere la Fujifilm XH1 a fianco ad una X-Pro, praticamente la... sono, sono quelle insomma, no? le, le filosofie. Sì, sì, beh, alla fine la filosofia del mirino al centro, stile SLR come appunto l'X-T2 o l'XH1 e poi la filosofia invece rangefinder, come diceva Max, col mirino uh, su, sulla parte sinistra, quindi senza quella diciamo, sporgenza in alto del, del mirino classico al centro. Uh, in realtà la, G, la 50R è più larga della 50S, però poi ovviamente non hai la, il mirino sopra, per cui comunque guadagni... Uh, in altezza e poi soprattutto la, la gfx 50s è più massiccia sia per l'impugnatura ovviamente più grande frontale sia anche per ehm, 
diciamo, lo spazio dal, dal sensore al, al mirino dietro che, che, che è bello molto più largo eh, però insomma quindi diciamo che ovviamente no, è, è una macchina che rimane di dimensioni comunque abbastanza importanti però ovviamente ha anche un sensore dentro di altrettante dimensioni importanti quindi ci sta eh, però insomma come, come feeling eh, è come, come una Fuji X, X3 eh, o X Pro 2 insomma, insomma con le solite ghiere eccetera eccetera il sensore, come ha detto Max, e la performance sono esattamente le stesse della 50S e questa è un'ottima cosa. E eh, per cui, insomma, poi loro tra l'altro hanno anche rilasciato questo nuovo obiettivo eh, che è un 50 mm eh, f3.5, che è un obiettivo bello compatto e quindi si adatta anche bene alle forme della 50S. Insomma, per chi magari vuole fare street con una medio formato oppure semplicemente viaggiare leggero. Insomma, il prezzo comunque rimane la cosa più importante perché in un momento in cui tutti vanno sul 35 mm invece Fujifilm con questo medio formato si sta avvicinando al 35 mm come prezzi e questo è una cosa interessante perché eh, Fujifilm eh, va, va a finire che pian piano comincia a avvicinarsi a quel mercato lì ma con un prodotto completamente diverso per cui insomma eh, sono, sono curioso sono altrettanto curioso di vedere poi la 100 megapixel che col sensore stabilizzato, eh, stabilizzare 100 megapixel su un formato, su un sensore così grande, deve essere una bella impresa. E poi anche il video 4K, insomma, da 100 megapixel andare a, 8, a 4K, deve essere un bel lavoro di, a livello di processore, insomma. Per cui sono sicuramente curioso di vedere cosa tireranno fuori da, anche su questa macchina il prossimo anno. Sì, c'è diciamo una, un movimento particolare perché mentre tutti quanti si stanno orientando sul full frame Panasonic, sì, Panasonic Fujifilm aveva già iniziato insomma, questo passaggio in cui per il momento è, è quasi sola nel senso che alla fine sì c'è Hasselblad però eh, non mi pare che abbia fatto breccia più di tanto se non magari per quella nicchia insomma, di utenti già fidelizzati al brand eh, invece Fujifilm si propone più di farti fare questo passaggio in più, più avanti diciamo, della full frame ecco anche eh, spiegato perché hanno, stanno tentando di eh, imporre insomma, questo nuovo nome super full frame rispetto a, al medio formato un'azienda che se ne è venuta fuori invece con una cosa un po' un po' sulle righe eh, Zeiss perché ha tirato fuori questa ZX1 eh, che è una fotocamera full frame con un design molto diciamo particolare nella sua semplicità perché eh, è squadrata però ha anche delle forme un po' eh, sinuose è particolare sicuramente ha un 35 mm f2 eh, diciamo come unico come unica lente all'inizio avevo anche pensato fosse eh, simile a quello della RX1 però giustamente un utente mi ha fatto notare che sono proprio diversi gli schemi ottici infatti anche rispetto alla RX1 di Sony eh, sporge parecchio di più più lungo insomma come obiettivo questo è un distagon e, e la particolarità di questa macchina a parte ovviamente quello che eh, promette essere un ottimo obiettivo eh, è un sensore che probabilmente sarà di Sony per cui non, non ci saranno dubbi nella qualità neanche per quello eh, è proprio il fatto che eh, ha mh, questi controlli diciamo molto molto tra virgolette moderni basati per lo più sul touch sullo schermo abbastanza ampio eh, sul retro che da 4,3 pollici c'è anche un mirino comunque eh, OLED full HD e soprattutto questa fotocamera in pratica da quello che si è visto anche in una 
eh, in un'immagine di un fotografo, un tweet di Andrea Pizzini che abbiamo beccato sul web, eh, fa girare Android sostanzialmente, eh, tant'è che all'interno c'è Lightroom in una versione che consente in punta di dite abbastanza semplicemente di andare ad elaborare direttamente nella fotocamera i RAW. E qui si è aperto un po' un dibattito, vabbè ma chi si mette a editare un RAW su uno schermo da 4,3 pollici, ma chissà che, che, che utilità ne potrà mai avere e via dicendo. A me però onestamente l'idea non è dispiaciuta, eh, ricordo che tempo fa già eh, Samsung aveva provato ad accoppiare diciamo, un, uno smartphone e una fotocamera, in quel caso più smartphone che fotocamera, eh, qui abbiamo un prodotto che è una fotocamera puro sangue, da, dopo tutto c'è un nome insomma, che ce lo garantisce come Zeiss, eh, però eh, si mantiene all'interno l'idea di una, un approccio alla fotografia che per quanto sia tradizionale nello scatto e addirittura con un'ottica un fissa, eh, diventa più moderno, se vogliamo, nella concezione di, eh, che si avvicina a quella di, di, di uno smartphone con la possibilità di editare direttamente le foto in punta di dita e poi eventualmente condividerle. Eh, non lo so, ditemi qualcosa, cioè che ne pensate di una cosa? Cioè può funzionare una cosa simile? Perché cioè, potenzialmente un target io non è che non lo veda, forse tutto sta nel capire quanto possa essere efficace poi l'interfaccia e quanto la procedura sia effettivamente resa comoda perché se è davvero semplicissimo girare due slide per dire beh mi sistemo un attimo la temperatura colore mi apro le ombre aggiungo un po di contrasto eh, taglio un po di qua e di là la foto è pronta forse forse proprio male non è max sì eh, effettivamente dal punto di vista prettamente teorico sono, sono d'accordo con te perché effettivamente Uh, hanno fatto questa macchina c'ha pure una, un bel ssd da 512 giga che insomma, uh, insomma è, è una macchina interessante e, e l'idea mi piace però 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 c'è da pensare alla realizzazione perché sotto sotto alla fine non si sono fatti niente loro nel senso che si sono basati su android magari avranno realizzato un fork o un qualcosa e io purtroppo non la vedo benissimo questa cosa perché Android tende, tende comunque a rallentare col passare del tempo che fa eh, come compri la fotocamera mh, ti metti a giocare e funziona tutto bene dopo il prossimo anno non va bene più oppure inizia a rallentare è oh. vero che qua mi auguro che uno non ci vada a mettere Whatsapp e faccia il root del, <ride> degli Android Ma io per spippolare con varie cavolate spero insomma. di no però parlando pure per esperienza personale in un altro ambito ovvero nelle tv quando ho acquistato la mia televisione con Android TV ero cioè, davvero molto contento e soddisfatto lo sono anche adesso però eh, ogni tanto mi si impunta, la devo riavviare e io questa cosa che devo riavviare la televisione non mi scende proprio benissimo insomma <ride> e, e con tutto ti garantisco che, sono... che devo riavviare anche le, la mia Samsung con Tizen, Tizen eh, come si chiama invece sì. LG no, WebOS no, eh, non ma a me questa cosa non mi scende quindi cioè, se, se io acquistassi questa macchina che sicuramente non te la, regalano, non te la regalano e poi mi si blocca Lightroom e la devo riavviare ma sai dove, dove la faccio arrivare insomma <ride> cioè, 
quindi effettivamente non voglio fare il parla presto perché non ce l'ha avuta nessuno in mano quella che si è vista diciamo erano delle unità dimostrative l'idea è interessante e alla fine lo poteva fare Zeiss questa cosa qua nel senso che loro hanno un mercato talmente tanto di nicchia che questa cosa o gli è la classica genialata o gliela perdonano comunque tutti quanti perché la qualità fotografica sicuramente sarà elevatissima le foto saranno bellissime e tutte queste cose qua se lo faceva Canon magari con un prezzo da Canon che non è economico ma che ce lo possiamo permettere più di qualcuno eh, che poi stavo guardando le varie immagini che ovviamente sul sito mirrorless comparison sono ben dettagliate dove si vede anche la forma particolare del design che cercavo di spiegare prima ma qua dall'alto si vede più chiaramente perché eh, Matt ricorda forse un po' una Rico o sbaglio che, in cui l'impugnatura è ruotata verso destra mi, mi pare di aver visto una Rico simile no mi ricorda la, la, la Sigma Foveon quella con l'obiettivo fisso eh, la, ah, giusto, la, giusto, la, giusto, serie, giusto. la serie 4 che hanno anche lì questa, questa cosa qua ma guarda, a me questa macchina qua mi, mi è piaciuto molto non, non essermi persa fotochina, nel senso che non, non ero lì quando hanno fatto la conferenza stampa e poi però non era disp- Zeiss, non c'era la fotochina con lo stand, per cui hanno fatto solo quella conferenza e basta. E sicuramente un prodotto interessante, eh, originale forse esagerato, però sicuramente ricalca alcune operazioni che in passato hanno provato sia Laika con la Laika T che aveva questa interfaccia del menu in cui potevi spostare i vari, le varie icone un po' come sposti le app su uno smartphone uh, Samsung ovviamente ha fatto tante, tante prove cioè c'era la Samsung Galaxy NX che era proprio un, un intero sistema Android piantato lì sul, sulla fotocamera infatti era, era stato un bel flop però mi ricordo ad esempio con anche altre macchine tipo la NX Mini quanto era semplice far, far scattare una foto e condividerlo su Facebook, condividerlo via mail, senza dover passare dal telefono, cioè ti connettevi al network e faceva tutta la fotocamera. Per cui, diciamo, tentativi nel passato di ridurre il gap fra eh, fotocamera e smartphone per quanto riguarda la, la, la velocità di, di condivisione di una foto eh, sono stati fatti. Questo è un altro tentativo... Eh, è interessante sicuramente come ho detto voi ovviamente il software dovrà essere sta- bello stabile e-, e veloce perché altrimenti non, cioè, il, tutto verrà, cioè, il tutto il vantaggio verrà annullato uh, è interessante aver scelto Lightroom CC perché uh, vol- volendo uno può uh, aggiustare la foto velocemente uh, dando un po' di contrasto eccetera eccetera sulla macchina condividerlo su Instagram e poi una volta mh, sincronizzato con il catalogo sul tuo computer praticamente puoi riprendere il file dove l'hai lasciato perché fondamentalmente hai un workflow che dalla fotocamera e qualsiasi aggiustamenti che fai sulla fotocamera o sul tuo smartphone o sul, sul computer tutto comunque è sincronizzato ed è part- rimane sempre dello stesso file è interessante um, per me poi ritorniamo sempre a un solito discorso ovvero la, il bisogno che c'è nel dover condividere subito una foto rispetto poi a con calma scaricarsi la scheda in questo caso non c'è una scheda c'è un hard disk e poi lavarsele da casa eh, non so fino a che punto eh, do, poter lavorare un RAW già sulla fotocamera 
rispetto a fare qualche correzione veloce con qualsiasi app sullo smartphone possa o Instagram stesso possa darti chissà quale vantaggio per un social network come può essere Instagram, può essere Facebook, eh, in cui alla fine non, 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 non stai a, a um, sbirciare varie foto per la foto in sé, perché c'è una gamba dinamica pazzesca o perché lo, lo fai per altri motivi, cioè il social network, non, Instagram per me non è un un portale dove vedi la qualità di una foto è, una, è un portale dove segui quello che può fare un fotografo oppure segui un brand che ti piace eccetera eccetera per cui non so fino a che punto questa operazione sia effettivamente necessaria cioè avere un, un, uno sviluppo un, un software di sviluppo RAW integrato alla macchina non so fino a che punto alla fine che vantaggio concreto può dare rispetto a mandare la foto sullo smartphone, uh, aprire Instagram, mettergli un, un filtro qualsiasi e pubblicarlo. Uh, però è, è, è interessante, uno di quei prodotti è che secondo me devi provarlo, devi provarlo, cercare di provarlo, di stare al gioco uh, da, da, dallo scatto fino alla condivisione, vedere effettivamente se è una cosa che è figa per 10 minuti poi ti stufi oppure se effettivamente può diventare un valore aggiunto. Sì, e questo comunque rientra anche, se vogliamo, in un'altra tendenza che è quella di eh, portare sempre più la fotografia, così come il video, in ambito mobile. Eh, e di qualche ora fa l'annuncio, anzi di qualche minuto <ride> rispetto a quando registriamo, eh, l'annuncio di eh, Adobe della versione di Photoshop tra virgolette completa eh, anche se chiaramente è completa è una parola grossa eh, di Photoshop CC per, per iPad eh, a cui fa seguito anche un altro annuncio cioè la presentazione di una, un software completamente nuovo che eh, in pratica sarebbe una sottospecie di, di Premiere infatti si chiama Premiere Rush CC Uh, anche, anche questo disponibile per iOS ma da quello che ho capito anche mh, sarà presente pure su, sui Mac o comunque su, sui computer uh, con, con la stessa interfaccia diciamo semplificata uh, che dovrebbe quindi consentire un montaggio video più intuitivo, più semplice, più diretto e ovviamente votato alla condivisione social uh, con chiaramente poi la, l'ausilio del cloud di Adobe per uh, anche condividere i progetti per sincronizzarli da un dispositivo all'altro Max questa Adobe che va sempre più verso il mobile e ci tratta sempre più come dei classici come come dei nonni oramai siamo siamo nonni quindi prepariamoci anche al Photoshop Classic CC e al Premiere Classic CC passati 30 anni oramai siamo vecchi quindi... no secondo me stavolta hanno mangiato la foglia e l'hanno capito infatti se vedi l'hanno chiamato Premiere Rush CC in modo tale da mantenere il nome Premiere tradizionale per, per computer perché secondo me quella alla fine è stato sì. più un errore di marketing che altro ma l'hanno, l'hanno pagato l'hanno, eh. l'hanno recepita la cosa sì perché eh sì. Cioè, noi ci scherziamo ci ridiamo ma c'è gente che gli ha fatto notare e ha fatto bene perché effettivamente ma comunque c'è da dire che eh, mo, a parte la correzione del nome hanno aggiornato cioè aggiorneranno anche Lightroom CC e invece del Classic non si è parlato proprio quindi effettivamente quanto dicevamo un anno fa che è vero che mo ci davano il contentino con Lightroom Classic e poi magari iniziavano ad aggiornarlo di meno eh, si sta avverando quindi 
e quindi questo è alla fine non c'è niente da fare è vero ci stiamo spostando più sul mobile mi ci voglio spostare pure io però mi dovete dare gli strumenti giusti perché io non posso aspettare un quarto d'ora per, per elaborare una foto col touch non mi trovo quindi alla fine sì il mobile ma fa fateci lavorare comunque correttamente perché c'è gente che non lo vuole approcciare questo, questo tipo di, di interazione nuova col touch, c'è chi non ci si trova e c'è anche chi eh, è molto più veloce a lavorarlo col desktop e quindi fateci lavorare, per favore, grazie. <ride> e dopo questo appello sentito e accorato di Max che onestamente condivido uh, Matt so che anche tu la tua idilliaca, idilliaca uh, storia d'amore con uh, Lightroom che ogni volta che Max ci lamentavamo tu dicevi che non è andava benissimo sta invece andando a Andando a, insomma, volevo dire un termine non tanto elegante, ma insomma, Adottine. non vi trovate più tanto amore d'accordo. Andando con la verità, no, vabbè, adesso poi io ultimamente ho fatto vari aggiornamenti. Sono passato anche all'ultimo sistema Mac. Uh, ultimamente l'ho trovato un po' lento adesso poi non, in questi ultimi giorni non, non, non ci ho pacciocato più di tanto, quindi poi dovrò, dovrò andare. Poi sì, effettivamente era diventato un po' lento anche per me. E beh, Adobe, Adobe cosa fa? Adobe va, segue le tendenze del mercato e non lo so. E poi alla fine, eh, diciamo che sono, sono d'accordo con Max. Una cosa c'è cioè il touch, eh, gli schermi touch mi trovo bene per tante cose semplici che si fanno su uno smartphone, ma quando cominci a c'è già solo dover scrivere una mail che non sono proprio solo ciao, arrivo fra 5 minuti, eh, cioè un classico, um, una classica tastiera, insomma, la trovo sempre più comoda che, che non quello. Per cui quando, durante il fotochina, eh, noi abbiamo fatto una cosa un po' diversa dal solito, nel senso che abbiamo, abbiamo fatto una, un, una cronologia di, di, su Instagram, quindi chi voleva seguirci, ci poteva seguire su Instagram dove condividevamo video e foto delle varie novità alcune, e quello che ne pensavamo per cui cosa ho fatto? Ho, abbiamo fatto proprio dei video eh, proprio stile proprio usando l'iPhone ci cioè siamo proprio andati base base basic basic iPhone per fare il video quindi anche nell'orrendo formato verticale che però si adatta al, alla parte video di Instagram eh, col microfonino del, della ROD e, e alcune cose addirittura le ho montate con l'iMovie sul, sullo smartphone ma la nostra scelta quest'anno è stata quella di sperimentare provare a fare qualcosa di diverso soprattutto che fosse anche meno sbatta dal punto di vista lavorativo perché due anni fa avevamo provato a fare tutto un coverage su YouTube e insomma, io lavoravo fino alle 4 di notte ogni giorno era una roba abbastanza quest'anno ci siamo tutti un po' rilassare però sul, sull'iMovie col, col, con lo smartphone dopo un po' che cercavo di, di, di assemblare le cose cioè non lo trovavo così comodo per quanto fosse solo un, veramente una cosa di mettere due o tre clip una dietro l'altra tagliare eh, l'inizio e la fine eccetera però non, eh, per, anche per mosse così semplici però lo trovavo scomodo quindi mi immagino un Premiere CC dove provi a inserire dei titoli e mettere un fade in, fade out poi a provare a, che ne so, a, a cambiare il, il volume eh, cioè il livello audio piuttosto che cioè, per me alla fine, per carità, su un iPad forse avendo uno schermo più grande eccetera ci può anche stare, però vedendo adesso sul sito di Adobe le sue foto con la versione di Premiere sullo smartphone 
mi viene da pensare, ma cioè, diventa anche scomodo. Cioè, io mi chiedo alla fine se poi chi lo usa, lo usa solo perché fa tendenza e non perché è veramente comodo, perché alla fine, voglio dire, portarsi dietro oggi un portatile, specialmente quelli nuovi, ultra sottili, che pesano poco, ti dà molte più comodità che non fare tutto lo smartphone solo perché fa figo fare tutto lo smartphone. Poi non so, magari mi sbaglio io, magari ho anche una mentalità un po' vecchia, però secondo me è sempre una questione di, uh, come dire, di, 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 di utilità e, e di comodità. Io non ho neanche più l'iPad, ce l'avevo fino a qualche anni fa, poi alla fine ho capito che laptop più telefono bastano avanzano, c'è cioè un terzo device, non me ne facevo niente, per cui eh, adesso poi stiamo andando anche su un altro, su tutto un altro tipo di argomenti che non quello che, che riguarda Pixel Club, però eh, cioè, tutti spingono verso il mobile perché giustamente questi device sono sempre più potenti, però giustamente sono d'accordo con Max, però il tutto deve essere comodo perché se, cioè, se, se ci metto tre minuti invece che eh, 5 secondi per fare un taglio in and out su una click perché ogni volta col touch non, non ho toccato nel punto esatto quindi devo ricominciare poi faccio lo slide a destra a sinistra però me lo taglia troppo quindi devo tornare indietro cioè no e diventa poi scomodo poi eh, sicuramente 10 minuti a giocarci ti diverti quello sì Secondo me nella prossima puntata di Pixel Club, uh, se qualcuno di, di voi ascoltatori, qualche millennial, come si chiama, vuole raggiungerci per uh, dire la sua, magari potrebbe portare una campana diversa, perché da quel che sento noi tre siamo assolutamente Vabbè, allineati, siamo cioè, c'è poco da fare. O siamo antichi <ride> o, o perché effettivamente ci, ci lavoriamo tanto con queste cose. Probabilmente eh, questi, questi prodotti più snelli hanno un target ben diverso insomma da quello che, che rappresentiamo noi eh, che ha sicuramente tutta la ragione di esistere e probabilmente anche un target che rispetto a quel che eh, siamo noi è una fetta molto più vasta di popolazione la differenza è che magari noi siamo, facciamo parte di quella piccola fetta di utenti che però queste applicazioni le usano magari lavorativamente le usano tanto le pagano eccetera eccetera e non lo so se a lungo andare questa tendenza di, di Adobe eh, possa essere positiva anche per lei stessa speriamo di, di, che in futuro un po' o si evolvano i device portatili o eh, Adobe insomma quantomeno decida di eh, dare sì attenzione a, al futuro perché altrimenti si rimane sempre al palo e poi si rischia che arriva qualcun altro e ti supera ma allo stesso tempo non bisogna dimenticarsi quello che è il nocciolo duro da cui, eh, da cui si nutre perché poi alla fine eh, soprattutto ambito video già foto beh c'era tanto, tanto di interessante eh, a livello di concorrenza per Photoshop. Lightroom si era promesso tanto nell'anno passato e poi non è arrivato veramente nulla che consenta diciamo, un approccio davvero completo a un catalogo. Lascia stare che poi a livello di software per lo sviluppo fotografico da più parti si dice che Lightroom sia indietro per demosaicizzazione rispetto ai vari Capture One, eh, Luminar o quello che è insomma. Però eh, come gestione completa di un catalogo ha ancora Adobe un vantaggio con Lightroom che sarebbe davvero peccato sprecare, mentre con Premiere per esempio già con tutto che ha una supremazia sul mercato incredibile questa, uh, questo vantaggio piano piano se lo sta perdendo secondo me perché è vero che 
nel rinnovo di Final Cut Apple gli ha dato un, un bel po' di spazio anche da una fetta di utenti Apple che era abbastanza sedimentata e vincolata al vecchio Final Cut però per dire c'è questo Da Vinci Resolve emergente che è onestamente io ogni volta che lo apro per fare qualcosa eh, mi accorgo che eh, ok mi ci devo sbattere perché ancora non lo so usare sai ho il buono, buon proposito che ogni volta rimando che voglio imparare ad utilizzare questo Da Vinci Resolve però quando ci lavoro anche poco per fare dei test eccetera mi accorgo che effettivamente ha una superiorità ma proprio marcata rispetto al resto eh, mi pare che anche tu Matt hai avuto qualche problema di recente con eh, dei file della XT3 in H265 a 10 bit ci stavamo sbattendo con tutti i software poi parola d'ordine Da Vinci l'ha installato e ti ha risolto il problema sì, sì, Da Vinci ha portato la luce proprio perché ormai <ride> ci stavo, ho, ho aggiornato il sistema operativo uh, gli aggiornamenti Premiere non ne aveva più li avevo fatti tutti Uh, stavo scaricando qualsiasi cercavo su google miglior player h265 <ride> per me che li stavo scaricando uno dietro l'altro per dare uno che mi leggeva il problema che avevo è che i file 10 bit della xt3 me li leggeva con i neri e i bianchi spappolati per cui uh, ovviamente non, non riuscivo a fare i confronti che volevo e poi è scaricato DaVinci Resolve che tra l'altro è gratuito uh, io mi ricordo che una volta <ride> era un software che uh, costava anche parecchio eh, che funzionava forse addirittura anche solo con la parte hardware invece adesso è gratuito e sì sono, sono d'accordo con te ci ho proprio paccioccato solo per convertire questi file in poi in ProRes in portarli in Premiere perché avendo già la timeline pronta su Premiere non volevo farmi la sbatta di imparare a usare Resolve adesso però mi ha sorpreso come, come, come quanto intuitivo ma allo stesso, allo stesso tempo completo e poi insomma, sembra avere anche un bel Molta, molte capacità e anch'io dovrei, dovrei promettermi di provare a usarlo in, più, in modo più seriamente sì sì, eh, secondo me è una cosa che, che bisogna fare dopo tutto i software sono una parte importantissima della, del nostro sì. lavoro e bisogna dare la, la giusta importanza anche in fase di scelta tante volte eh, magari impieghi un, che ne, sicuramente ti, ci devi sbattere un po' che ne so, mo dico un numero, un mesetto per iniziare a fare un progetto lì che se l'avessi fatto col software che usi adesso impieghi magari avresti impiegato un'ora per farlo lì impieghi tre giorni il primo il secondo ci impieghi due giorni poi uno fino a quando alla fine eh, vai facilmente ad equiparare la produttività che avevi prima ma con un software che onestamente a me sembra molto molto più promettente già da subito a figurarsi in futuro cioè c'è la versione 15 che io non so se hai scaricato la demo, dalla demo della 15 o la 14 Max, Max Matt uh, te lo dico subito <ride> io nel frattempo approfitto del, della pausa che si è preso Matt per controllare la sua versione <ride> per segnalare che Matti abemus aggiornamento di Camera Raw in questo momento e legge i file della XT3 e della Nikon Z7 che tu stai provando quindi da stasera possiamo importare in Lightroom anche le, i foto row, le foto row delle nostre prove uh, Lindlon Lindlon <ride> vabbè allora eh, torniamo un attimo in carreggiata velocemente per alcune, alcune cose che sono, arrivano sempre dalla, dal fotokina gli ultimi scampoli che ci sono rimasti eh, con la presentazione o meglio l'annuncio dello sviluppo che mica l'ho capito qui cosa hanno fatto esattamente Enrico GR3 Max Max vabbè scusa Matt parlo, chiedo ancora a lui perché essendo lì forse sì, ha sì. visto qualcosa in più 
Ma sto ancora guardando che versione c'ha. <ride> <ride> Matt? No, no, eh, vabbè, comunque eh. Eh, Enrico ha portato questo dummy della, della GR3 al, al Fotokina, che è un aggiornamento, eh, un upgrade della sua GR2, e eh, fondamentalmente di design rimane quasi identica ehm, avrà la stessa, lo stesso obiettivo da 18,3 mm ovviamente un 28 mm e ci saranno miglioramenti per quanto riguarda l'autofocus la stabilizzazione in camera eccetera eccetera e però ancora non è stato, non è stato rilasciato né una, né una data di, di di, diciamo di commercializzazione e nel prezzo che comunque dovrebbe rimanere so- genericamente sotto i 1000 dollari 1000 euro quindi effettivamente diciamo che è poco più di un, di un dummy di cui non si conoscono benissimo tutte le caratteristiche un po' come ha fatto Panasonic che ha detto queste sono la S1 e la S1R più o meno fanno queste cose qua ci rivediamo l'anno prossimo che che ne riparliamo, ne riparliamo meglio insomma nel frattempo Matt ci ha avvisato che gli si è bloccato qualcosa sul computer forse non, non dovevamo parlare troppo di software <ride> <ride> e, però stavo guardando il suo articolo che comunque lui questo dummy insomma, della GR3 lì al fotochina l'ha potuto vedere e scriveva anche che in realtà l'obiettivo è stato ridisegnato rispetto alla mm-hmm. GR2 e, è stato semplificato nel senso che adesso avrà sei elementi in quattro gruppi invece di sette in cinque gruppi ma probabilmente la cosa più interessante che è stata ridotta la distanza minima di messa a fuoco quindi rispetto alla precedente che si fermava a 10 10 cm adesso si può scendere a 6 quindi ovviamente non si tratta di un obiettivo macro dopo tutto è un 28 mm equivalente però eh, di certo c'è un un piccolo vantaggio insomma per avvicinarsi di più ai soggetti e ottenere delle delle fotografie eh, simil macro mettiamola così allora, eh, sempre per completare eh, questa carrellata, io direi di passare a Sigma che ha presentato un bel po' di obiettivi. Sì, Sigma eh, ha presentato anche qualcosa in più, ha presentato due fissi che sono un, 20, un 28 mm 1.4 della serie Art e un 40 mm 1.4 sempre della serie Art e poi ha presentato un 70 200 2.8 che purtroppo però non verrà soltanto verrà messo disponibile solo con gli attacchi canoni Nikon Reflex quindi niente attacco E al momento Sigma sembra eh, soltanto convertire i fissi con, eh, per l'attacco Sony e non gli zoom non si sa bene il perché chiedendo anche al, al, al responsabile che abbiamo, con cui abbiamo parlato Fotokina non, non sapevano dare una risposta concreta a questo discorso fino adesso quindi il 70-200-2.8 sarà appunto su attacco F o attacco EF e eh, c'è poi un 60-600-4563 Sport eh, che va un po' a, a eh, eh, che non va a rimpiazzare il 150-600 che si è già mi sembra che rimpiazzi il 100 eh, non so se sarà un 100-500 un 100-600 che c'era più, più vecchio di Sigma e poi c'è un 56-1.4 della serie Contemporary che è un obiettivo mirrorless disponibile sia per i 4 terzi che per la Sony APS-C. 
E... Ma ne vogliamo parlare del fatto che hanno dichiarato che il 40 mm f1.4 Art, DG, HSM, eccetera, eccetera, e sarà l'obiettivo più nitido che hanno mai realizzato in questa linea. Cioè, cosa, cosa deve essere? Un, un rasoio, praticamente, considerando quel che già si fa col 35, col 50. <ride> va, va. Sì, è anche bello, bello massiccio, tra l'altro. Ma praticamente lui mi ha spiegato, il rappresentante mi ha spiegato che questo 40 mm loro l'hanno progettato come ottica cinema, quindi è infatti è disponibile anche nella serie poi di ottiche Cinema Sigma. E poi hanno deciso di dire, ma sì, facciamo anche la versione fotografica, perché no? Per cui in realtà nasce come obiettivo cinema e non come obiettivo fotografico, infatti anche una, una focale 40 mm un po' più, diciamo, inusuale per... per per le immagini, mentre invece per, per il cinema eh, sembra essere una focale già più, più, più utilizzata. E sì, loro dicono, secondo loro addirittura, credo che sia a livello degli, degli, degli Zeiss Otus, per cui, eh, insomma, beh, sono... vedremo, insomma, vedremo i primi test che poi salteranno fuori. Però sicuramente, eh, insomma, ormai penso che Sigma con la serie Art abbia fatto vedere di cosa è capace, per cui se se adesso puntano addirittura anche obiettivi ancora più nitidi, ancora più, diciamo, più performanti quello che già hanno, eh, insomma, ben venga. Poi adesso i, i prezzi mi sembra che non sono ancora resi disponibili, se non quello del 6600 che costerà attorno ai 2000 dollari, eh, e il 5614, quello mirrorless, dovrebbe invece essere sui 400 euro più o meno, però anche qua non c'è ancora un prezzo ufficiale. Guarda, davvero tanta roba, dispiace che non ci siano mh, davvero i prezzi di alcuni di questi pezzi <ride> che eh, sembrano molto 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 ghiotti. Io pochi giorni fa ho venduto un 1835 F1.8 Sigma che tenevo gelosamente eh, con tutto che non ho più fotocamera Canon perché <ride> lo potevo attaccare eh, sulla, sulla C100 però devo dire poi alla fine lo usavo poco perché tra il fatto che non c'è la stabilizzazione, le focali distrette per l'uso che ne faccio io un po' da eventi eh, era un po' sacrificato però eh, lo tenevo già da quasi sei mesi fermo ma senza trovare il coraggio di venderlo perché... Eh, Davvero questi obiettivi Sigma sono, sono di una bellezza in, incredibile. E, non so tra questi qual è probabilmente il più interessante, ma ce ne sono davvero, davvero tanti in questo elenco che, che hai fatto. Eh, Max, eh, tu diciamo, so che adesso sei in un periodo di, di transizione in cui ancora non hai deciso dove andare, <ride> che, no, che è il, il periodo più brutto che può capitare a un fotografo, perché ti rendi conto che dove stai stai stretto, ma ancora non hai chiaro dove andrai a parare. Eh, però ecco tutti questi obiettivi di Sigma che continuano ad essere priori, per un momento prerogativa insomma per lo più delle reflex che come sì, diceva anche sì. Mattia eh, mancano soprattutto le controparti eh, delle, degli zoom che sono molto ghiotti tipo questo 700, sì, 700 questo 70-200 f2.8 che probabilmente rischierà di essere migliore delle controparti almeno delle Canon e Nikon non parlo del Sony GM ma almeno delle Canon e Nikon con il eh, il rischio altrettanto possibile che i prezzi che siano nettamente inferiori ecco. <ride> e queste cose un po', un po fanno riflettere cioè, certo, sì. ci auguriamo che arriveranno chiaramente anche per, uh, per esempio le Panasonic con uh, l'innesto SL però davvero 
c'è davvero una scelta incredibile per sì. Reflex e Sigma ci mette ogni volta dei pezzi che ti, ti, fanno, ti fanno riflettere beh sì, se pensiamo che prima del famoso 56-58 mm 0.95 di, di Nikon praticamente la scena era completamente per Sigma prima con l'obiettivo già da te citato il 18-35 mm 1.8 ma anche con sempre poco citato 24-35 mm per full frame anche quello, no quello F2 se non mi sbaglio ha realizzato sì, una serie di obiettivi grazie ha realizzato una serie di obiettivi davvero spettacolari e questo 7200 se dovessi rimanere nel mondo Canon full frame Reflex potrebbe essere mio perché è davvero interessante ma un altro obiettivo su cui ho messo gli occhi è il 28mm 1.4 perché ho venduto il 35mm 1.4 per prendere un altro obiettivo sempre per la mia Canon e, ma l'ho venduto perché eh, era una focale che sì mi piace ma stava un po' in una via di mezzo e forse il 28 potrebbe essere più adatto a quello che, che, è la mia, che è la mia fotografia quindi Sigma corre come un treno su queste cose qua e a noi non può fare altro che piacere pure perché abbiamo visto che è vero che questa è una linea di obiettivi per reflex e però loro si impegneranno sicuramente per portarli su SL ma spero anche per gli amici che usano Sony e magari chissà inizieranno a prendere in considerazione anche uh, di fare qualche obiettivo decente per, per Fujifilm e il sistema micro 4 terzi passo da, da una parte completamente opposta della, della fotografia mh, parlando brevemente di uh, GoPro GoPro che è uh, difficile ormai riuscire a, a capire in che direzione potrà andare un'azienda che praticamente ha inventato un intero segmento che ha avuto dei picchi di successo incredibile e che poi piano piano ha perso di vista probabilmente il, il polso del mercato o, o forse ha uh, sottovalutato l'importanza e, e se vogliamo anche la qualità dei prodotti che, cinesi che piano piano cinesi come se loro non lo fossero però <ride> <ride> no parlo di Sono quelli americani. a basso costo <ride> no però alla fine il prodotto è cinese no? cioè, eh, sì, dire, non sì. penso che sia made in in USA come... come l'iPhone alla fine no? esatto però beh, a, parte, a parte il made in eh, c'è stata questa ondata diciamo di action cam eh, pensate per lo più sì inizialmente erano per lo più davvero delle schifezze assolute poi piano piano eh, il mercato ha saputo rispondere bene c'è stata Xiaomi che come player ha dato delle mazzate pesanti perché ha tirato fuori dei prodotti che ok non competono al 100% con le GoPro di pari specifiche anche perché GoPro ha tutto un ecosistema anche il software è tutto fatto in un determinato modo ormai ti crea in automatico quando registra ti fa in automatico i video insomma sicuramente c'è tanta tanto più know-how esperienza e anche investimenti per rendere il prodotto più fruibile però per quel che è alla fine la fotografia o la videografia passatemi sto termine associata al prodotto action cam alla fine la qualità di quei prodotti che erano una volta emergenti e ora hanno un target e un'utenza abbastanza evoluta eh, si è così imposta che effettivamente GoPro stava messa piuttosto male 
parlo al passato ma in realtà è un, una cosa che vale ancora oggi eh, seppure siano uscite le nuove, eh, la nuova linea di GoPro Hero che eh, particolarmente dopo un periodo in cui aveva tirato fuori una segmentazione che onestamente non avevo mai capito eh, cioè, Massimiliano c'è stato un po' più dietro sicuramente di me ma io veramente avevo difficoltà ultimamente a capire, a capire qual era la GoPro più eh, recente o quale aveva più funzioni di un'altra perché cominciavano a chiamarsi una solo GoPro eh, una GoPro col numero una in un, cioè, si capiva più niente e adesso invece Max hanno ripreso la, la nomenclatura del, del momento d'oro se vogliamo sì, sì. Eh, delle GoPro con la divisione in tre, in tre linee sono ritornate la black, la silver e la white che indicano ehm, rispettivamente il top di gamma il medio gamma e il base di gamma Secondo me, riallacciandomi al tuo discorso, GoPro mh, ha sbagliato solo due cose. Eh, la gestione del prezzo, perché quando è passata al, al, alla nomenclatura diciamo GoPro Hero Black, GoPro Hero e GoPro Classica, non si è capito più niente quale, quale fotocamera faceva cosa eccetera eccetera e i prezzi erano tutti molto molto vicini come lo sono ancora adesso questi e ha sottovalutato la qualità le bastonate per via del prezzo le ha prese come hai detto tu da Xiaomi perché ti offre una fotocamera che sulla carta perché parliamo del percepito sulla carta ti fa le stesse cose di una di una Hero X black quindi del top di gamma ma per la metà del prezzo perché non è raro trovarla a 220 230 euro quella che fa il video 4 k 60 fotogrammi al secondo quando ce ne vogliono 529 se non sbaglio no 429 per, per la black e dall'altra parte ha preso mazzate da sony perché qualitativamente le action camera sony erano tipo 2-3 gradini in più per quanto riguarda per la stabilizzazione sì ma, ma anche la qualità di immagine tu, tutto era completamente e stavano più o meno pari prezzo costavano a volte 5 euro in più 10 euro in più insomma quindi effettivamente queste due cose sono state un po' dannose per GoPro adesso ci presenta la linea 7 e che di novità ben poco perché siamo arrivati a parlo della black le altre due hanno tutte caratteristiche inferiori a, al video 4k 60 fotogrammi al secondo e al full hd 240 fotogrammi al secondo oramai questa dovrebbe essere o la seconda o la terza generazione che ripropone queste caratteristiche in più qui hanno dato la possibilità di trasmettere live sui social tramite sempre lo smartphone quindi lo smartphone deve essere sempre in tasca e una nuova modalità di stabilizzazione chiamata Hypersmooth che mh, crea degli, degli hyperlapse praticamente eh, molto molto morbidi sembra un video super stabilizzato insomma e... si croppa metà fotogramma immagino come fa anche <ride> hyperlapse no, non lo so onestamente però comunque da grand'angolo lo... diventa un tele <ride> <ride> comunque sta di fatto che mh, la, il segmento è un po' saturo e effettivamente la, se, quello che doveva essere la novità ovvero le, le action camera a 360 gradi stentano a decollare tant'è che anche la fusion stessa di GoPro non è che se ne vedano moltissime in giro 
e, ma la stessa cosa che vale anche per gli altri marchi comunque c'è da notare che hanno rifatto la, la serie 7 e che quindi abbiamo tre nuove action camera in città per chi desiderasse aggiornare le sue anche se tecnicamente c'è davvero poco di nuovo tutto qua Max ti lascerei ancora la parola Ma se sì. non ti dispiace se puoi recuperare fiato <ride> No, eh, no, no, ci per, sono, ci sono. per parlare ma veramente molto molto brevemente di una cosa che dovevamo accennare già nella precedente puntata poi è saltata e quindi per correttezza anche se non è più freschissima eh, ne, ne volevamo parlare perché si parla addirittura di agosto quando sono stati presentati i due nuovi droni di DJI ma sicuramente ci interessa sapere qualcosina ma sì, eh, DJI ha aggiornato il, il suo drone, diciamo uno dei droni meglio riusciti della, della passata stagione, ovvero il Mavic, il piccolino di casa, non tanto per le funzioni ma proprio per le dimensioni, infatti chiuso sta nel palmo di una mano, e l'ha fatto mettendo a frutto quella famosa collaborazione barra acquisizione barra non si è capito bene che avete fatto con Hasselblad, <ride> <ride> e perché il Mavic 2 è stato realizzato in due versioni la, la liscia diciamo il Mavic 2 Pro che pure prima si chiamava Pro quindi non è cambiato niente eh, che è in collaborazione appunto con Hasselblad e monta una, una fotovideocamera da, con sensore CMOS da un pollice risoluzione 20 megapixel con apertura variabile è capace di registrare video in 10 bit hdr 4k 60 fotogrammi al secondo e tutta una serie di cose e questa è davvero molto interessante per, proprio perché è stata creata in collaborazione con Hasselblad alla loro tecnologia natural color solution che aiuta a riprodurre più fedelmente i colori sia nelle foto che nei video e quindi questo dovrebbe essere Uh, un prodotto davvero molto interessante soprattutto per chi fa foto non tanto per chi fa video anche se il sensore da un pollice um, aiuta tantissimo nei video quando serve un po' più di sensibilità quando la luce si abbassa per fare i video a tramonto eccetera eccetera quindi è un, un ottimo ibrido ma soprattutto più votato alla, alla fotografia che non al video vero e proprio anche se ha delle caratteristiche video invidiabili tipo il 10 bit di log hdr mentre l'altro drone sempre mavic 2 è denominato zoom perché ha un'ottica 2x con il sensore da due terzi di pollice 12 megapixel che dovrebbe essere simile o proprio uguale a quello del mavic pro vecchio e questa questa questo macchina fotografica gimbal tutto insieme che è montata sotto il Mavic 2 Zoom permette di creare degli effetti tipo dolly cinematografico e, eh, ed altri effetti simili che non si possono creare con un'ottica eh, non zoom appunto eh, la focale equivalente è 24-48 mm e e nulla quindi questo diciamo che è il drone è un po più votato per chi vuole fare video eh, più particolari appunto grazie a questi questi effetti che sono utilizzabili solo con lo zoom e lo spostamento fisico del drone che sono molto molto carini si, si può vedere qualcosa nei video di presentazione 
Entrambi... Io di presentazione che ogni volta fanno, ti fanno scendere <ride> la lacrimuccia, sono sempre spettacolari. <ride> sì, sì, entrambi i droni sono già disponibili, eh, erano già disponibili pure a agosto <ride> e i prezzi sono, sono quelli che diceva Maurizio nella, nella vecchia scommessa che facemmo noi, ovvero co- costano eh, 1249 euro. Il, il pro e 1748 euro lo zoom e, e niente sono dei bei droni hanno delle capacità foto e video invidiabili e una compattezza davvero unica sicuramente un aggiornamento ben riuscito da parte di dji bene dopo questa parentesi dronesca ci sarebbe la sezione c'è posta per noi e però Max stavolta non puoi neanche fare la tua bellissima sigla perché in realtà <ride> o, o siamo stati troppo veloci noi tra una registrazione e l'altra ma in effetti stavolta non abbiamo ricevuto eh, nuove domande o almeno mi pare spero di non essermi dimenticato qualcosa però mi pare che a qualcuno abbiamo anche risposto eh, personalmente oppure live sul canale quindi Possiamo, sì, sì, sì. possiamo bypassare questa sezione e l'unica cosa che volevo dire è un, un utente FCAL ci ha lasciato una recensione su iTunes ha scritto che dire interessante come sempre ormai siete come i tre moschettieri bravi io sopporto eh, ringraziamo <ride> ringraziamo FCAL ringraziamo anche per le 5 stelle e ne approfittiamo per ricordarvi che ovviamente per noi questa cosa è molto molto importante quindi se ci potete dedicare 5 minuti per andare o su iTunes o sul vostro client podcast no in realtà sui client podcast funziona solo su quello Apple che mi risulta eh, per lasciare una recensione al nostro podcast sarebbe davvero molto 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 gradito e quindi finisce qua insomma questa breve parentesi e ci tuffiamo direttamente nella sezione con la prova e in alcuni casi anche prime impressioni visto che eh, la prima eh, di cui volevo parlare in realtà l'ho potuto usare davvero poco c'è stato un evento qui da, da Cinesud eh, qualche giorno fa eh, oddio adesso sono passati forse una decina <ride> di giorni il tempo vola eh, in cui ho potuto provare un po' dicevo la, la Canon EOS R e, è stato un evento molto interessante per quanto mi riguarda perché eh, devo dire forse non avevo inquadrato benissimo questa, questa fotocamera infatti eh, anche nelle, nelle precedenti cioè più che puntate nei messaggi vocali eh, l'avevo forse confrontata a qualcosa di, di più alto in gamma diciamo cioè perché mi aspettavo anche in relazione al prezzo di, di lancio che fosse più equiparata ad una Canon 5D per capirci eh, in realtà poi quando la si, la si vede si capisce che il confronto non è quello assolutamente non lo è per la dimensione del corpo che comunque rimane abbastanza ergonomico e non lo è per tutte le cose che sono correlate perché poi anche lo schermo che si articola in quel modo come anche il singolo slot eccetera fanno capire che in realtà è più simile come diceva Max prima ad una 6D il prezzo non è quello ma consideriamo che è sempre una prima fotocamera mirrorless full frame per Canon inaugura insomma questo segmento quindi ci sta anche che poi ci auguriamo soprattutto i prezzi vadano a, ad essere rivisitati nel futuro fino a, a trovare diciamo, un equilibrio perlomeno per equiparare insomma, la sezione, la, sezione diciamo, la linea reflex con la linea mirrorless eh, quando allo stesso prezzo insomma, potrai comprare le stesse, eh, la stessa qualità ecco, in sintesi e al momento non è così questa 6, 6D diciamo, mirrorless che sarebbe la Canon EOS R costa parecchio di più della sua, della sua diretta 
cugina diciamo della, della stessa famiglia eh, è però un progetto molto interessante perché eh, a dispetto di quello che il corpo non riesce a dirti cioè non riesce a dirti oggi che questa mirrorless con questo innesto può diventare che so una 1DX del futuro mirrorless eh, però le specifiche e tutto quello che ci sta intorno al sistema in realtà te lo fanno intuire eh, te lo fanno intuire perché bene o male il progetto di, di Canon per la OSR è un progetto a molto più ampio respiro che eh, mi diceva uh, il, uh, il rappresentante chiamolo così di Canon che eh, se per tanti anni non so forse saranno stati 30 Canon ha, ha fatto business diciamo così ma ha fatto fotografia con quello che era il precedente innesto con questo passo ora loro si vogliono garantire i prossimi 30 anni quindi non è una cosa che hanno fatto semplicemente perché serviva questa mirrorless e lo diciamo da così tanto tempo che effettivamente era diventato davvero quasi noioso ripeterlo eh, ma nel momento in cui lo hanno fatto adesso hanno progettato un sistema che è diciamo future proof cioè mi facevano notare ad esempio che ci sono eh, 12 addirittura pin di contatto per l'innesto che in realtà allo stato attuale da quel che ho capito neanche li usano tutti eh, però sono stati messi lì perché, perché ti garantiscono una banda maggiore la possibilità di qui in avanti di evolvere il sistema magari con cose che già hanno pensato e non sono, non sono, non sono però state presentate eh, affinché quindi sia eh, possibile evolvere eh, la gamma EOS R anche nei prossimi anni in modo tale che non si subiscano dei vincoli quindi insomma loro sono partiti con la EOS R più avanti di dove eh, le EOS F erano arrivate e questa è una cosa molto molto interessante per quanto mi riguarda sia perché il corpo che vedo oggi non mi entusiasma eh, sia perché è chiaro che a questo punto nel momento in cui sia Canon ma anche Nikon hanno fatto questa mossa eh, ci stanno diciamo in un certo senso confermando che anche loro eh, vedono ormai nel futuro della fotografia di qui in avanti più quella mirrorless che non quella reflex perché poi alla fine parliamoci chiari finora eh, pensare reflex significava magari che era più professionale ma ormai questa cosa non ha più senso cioè alla fine non è che togli lo specchio e la fotocamera non è professionale la puoi fare benissimo con le stesse specifiche ma senza specchio e hai solo dei vantaggi perché magari inizialmente i mirini non erano equiparabili a quelli della visione ottica oggi forse forse ti danno anche qualcosa in più c'è chi rimarrà sempre appassionato del mirino da reflex ci mancherebbe però bene o male oggi hai quella qualità che ti consente di lavorare perfettamente allo stesso tempo hai tutti i vantaggi più di un in più di un display eh, quindi l'anteprima la, l'abbiamo detto mille volte la possibilità di ehm, avere più informazioni modulari insomma non ripetiamo cose che già sappiamo abbondantemente e tra le varie chicche insomma che ci ha messo Canon a me è piaciuta quella che nel momento in cui la macchina è spenta d'accenza non funziona si toglie eh, l'obiettivo ci sono delle tendine che coprono il sensore mi è piaciuto perché evidentemente fa capire vabbè a parte il fatto che finora non l'aveva fatto nessuno però fa capire anche il fatto che Canon bene o male ha pensato ok io finora ho avuto fotografi che lì avevano uno specchio e il meccanismo per sollevare quindi il sensore non stava a vista e sono magari abituati anche se non era comunque una cosa buona e giusta a fare dei cambi ho visto spesso lasciare proprio la, il corpo della fotocamera con uh, l'innesto verso l'alto appoggiato su un tavolo mentre si faceva un cambio obiettivo cosa che se la fai con una mirrorless dopo due giorni ti ci trovi sopra la, il tappeto di casa praticamente e chiaramente eh, quel tipo di fotografi che magari finora non hanno prestato attenzione a questa cosa invece che insegnargli a, a pensare mirrorless 
adesso probabilmente fai prima a metterci sta tendina che continuerà a diventare lei il tappeto <ride> di casa e il sensore però sarà protetto ma a parte gli scherzi è anche l'innesto la cosa importante e sull'innesto se, se ne può discutere diciamo però ehm, trovo che effettivamente l'approccio di Canon sia stato quello giusto come anche lo ripeto ma ci, ci siamo capiti quello di Nikon cioè oggi loro sono partiti con questo, questa baionetta gigante cioè bella grande eh, che ovviamente con il fatto che il sensore sta più vicino sembra anche più grande di quello che è nel senso che mi sembra di, di, di ricordare Matt che il diametro è, è lo stesso della, delle reflex giusto? Sì, eh, esatto. Però stesso. se tu lo, lo vedi l'impressione è molto diversa perché comunque hai subito il sensore e quindi quella, quel ridotto tiraggio ti consente anche di, tra virgolette, avere meno vincoli, di portare più luce insomma al sensore. E questa cosa, anche proprio in termini di, di angolo proprio, no? E questa cosa insomma viene evidenziata da Canon che nel momento in cui presenta la EOS R, pure se non ti ha piazzato il corpo super top di gamma, però ha tirato fuori delle lenti per dire attenzione, noi non lo stiamo facendo per dire abbiamo la mirrorless, ma perché secondo noi da qui in poi si può partire per fare maggiore qualità. E hanno presentato il 50 F2, F12, ehm, che diciamo è un classico per Canon ma qui è stato rivisitato e pare che abbia una resa nettamente superiore a quello per Reflex io ho fatto qualche foto ed effettivamente è, è, è davvero impressionante eh, il 2870 F2L è altrettanto in, importante e impressionante ma questo non c'era purtroppo non l'ho potuto provare dal vivo ma già il 50 F12 è abbastanza sbilanciato su questo corpo mi immagino il, 20, il 2870 e, e poi pure il 2405 è stato completamente riprogettato l'F4L per Uh, questo innesto e effettivamente si nota che c'è una maggiore perdita cioè una minore perdita di qualità soprattutto agli angoli quindi c'è uh, comunque un vantaggio diciamo che Canon ci tende eh, ci tiene scusate a, a sottolineare con la presentazione della EOS R con tutto che non è un vantaggio proprio di questo corpo cioè non è il vantaggio che dà questa fotocamera ma quello che avrà tutta la linea eh, di per sé però ripeto il corpo non mi ha fatto impazzire cioè non è una fotocamera che oggettivamente terrei in considerazione perché Sony già dopo n generazioni con la Alpha 7.3 sulla carta sta messa molto meglio poi chiaro che eh, può piacere Canon per quello che vogliamo però in fin dei conti se uno va a guardare le specifiche non c'è confronto secondo me e allo stesso tempo ci troviamo con l'imminenza di questo arrivo di Panasonic che onestamente fa, fa abbastanza uh, impressione se chiaramente si, si è interessati a, a quel brand relativamente alla fotografia uh, comunque non sono sceso molto nel dettaglio forse Mattia l'hai provata più di me tu giusto vero? No, perché ah. l'ho provata al fotocchino. Per ah, cui, perdonami. Eh, no, mi, conf mi no, confondo no, io con la Nikon, che sicuramente hai provato no, più no, di me, perché io non l'ho provata. L'abbiamo ordinata, però non è ancora arrivata qua, nel senso che sono arrivati i, i solo corpi o corpi con adattatore, ma invece non abbiamo preso il kit con l'obiettivo e non è ancora disponibile. Per cui no, l'ho provata velocemente al fotocchino con le varie ottiche. Guarda, l'unica cosa che posso dire in aggiunta è che ho potuto fare qualche prova con delle ottiche Canon Reflex l'adattatore tipo un 70-208 e mi ha colpito la reattività dell'autofocus anche con le ottiche diciamo EF uh, quindi questo diciamo è il punto, il punto positivo uh, sul corpo sono più o meno d'accordo con te non mi è neanche tanto convinto quel, quel, quel non so come si chiama il touch bar che sta, che sta sul retro sì, sì. Eh, che, che è un tasto che non, non ti dà eh, 
sensibilità tattile nel senso che però è, è sensibile al tocco e quindi puoi fare diverse operazioni dipende se vai da destra a sinistra se tocchi, tocchi due volte però non mi ha tanto convinto cioè mi sembra un po' rispetto al tasto tradizionale che lo schiacci ecco mi è sembrato un po' mancare, mancare di fili in quel senso per il resto sì, diciamo che più o meno concordo, concordo con te poi il discorso degli attacchi insomma anche della dell'attacco, delle dimensioni degli attacchi, insomma, al foto che è stato anche un po' di battibecco eh, fra la conferenza stampa di Sony e poi altre varie interviste, ognuno che sostiene le, la, la sua, insomma, ovviamente Sony sappiamo che ha un attacco con un diametro più piccolo rispetto alla serie Z di Nikon o questa Canon eh, EOS R, eh, anche perché è un attacco che Sony aveva progettato all'inizio per, una, per la prima serie mirrorless che si chiamava Nex, quando uscì nel 2011 se non sbaglio che ovviamente era solo la PSC evidentemente forse a quei tempi eh, l'idea di un full frame non era forse eh, totalmente chiaro oppure magari era chiaro loro, loro nella conferenza stampa fotochina hanno ribadito che non serve un diametro largo per fare ottiche veloci e di qualità poi ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino eh, diciamo che di, di, di esperienza personale posso dire che ottiche come per esempio il, 28, il 2470 G Master di Sony è una lama da, da, da angolo a angolo, eh, qualsiasi apertura, eh, per cui sicuramente eh, insomma, hanno, sono capaci a fare ottiche di grandissima qualità anche con un attacco più piccolo. Eh, sono anche poi curioso di vedere se Sony tirerà fuori magari un'ottica 1.2 o 0.95 solo per... Eh, dare solo per punzecchiare la concorrenza sicuramente fosse il brand più di qualsiasi altro brand che sarebbe capace di fare una cosa del genere poi detto questo è come, come ha detto Canon ma come ha detto Nikon per loro questa è l'opportunità di, di, di partire sulla nuova generazione di obiettivi soprattutto e come hai detto tu insomma per i prossimi 30 anni sperando che fra 30 anni esistano ancora le fotocamere non siano state tutte rimpiazzate da smartphone o da che esista ancora Pixel Club saremo forse alla puntata 40 tra... <ride> <ride> sì, sì, forse le prime 50 riusciremo entro, entro comunque no, quindi diciamo quello non ho ancora avuto modo di approfondire più di tanto questa macchina Bah, eh, interessante, cioè questa cosa che dicevi del, um, dell'oggettino touch, che anche io non ricordo come diavolo si chiami, pad, touch pad, touch pad forse, di pad? No, 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 scherzo, no. scherzo. Vabbè, comunque mi sembra si chiami touchpad multifunzione, una cosa del genere, almeno nel comunicato di stampa italiana mi, mi pare lo chiamassero in questo modo, eh, che sì, è una strisciolina con due frecce a sinistra e destra, touch, non ha nessun feedback, quindi tu se lo premi non te ne accorgi del motivo per cui di base loro te lo propongono con la funzione in cui è bloccato e lo devi tu sbloccare. Per sbloccare devi tenere premuto sulla freccia, mi pare quella di sinistra o forse anche su quella di destra, però a me lo hanno fatto provare su quella di sinistra, tieni premuto per, uh, o premuto inteso come poggiato perché non si schiaccia per qualche istante, si sblocca, allora puoi usare sia le frecce, per esempio fai conto che lo assegni all'iso, puoi usare sia le frecce per un tap a sinistra per abbassare, un tap a destra per alzare, oppure anche degli swipe, quindi degli scorrimenti in direzione sinistra o destra come se fosse una rotella. La reazione è molto fluida, va bene. Il problema è quello che dice Matt, cioè alla fine è una cosa che rispetto a una rotella fisica ti aggiunge solo rotture di scatole, cioè lo puoi toccare involontariamente, lo devi prima sbloccare se ti serve, se poi non lo riblocchi rischi di spostare qualcosa e manco ci fai caso perché non ti dà nessun feedback alla pressione, quindi 
eh, il motivo di fare sta cosa non, onestamente non l'ho capita e eh, non l'ho capito e io l'ho fatto presente anche lì eh, il responsabile di Canon mi ha detto eh ma comunque devi considerare questo è un corpo snello e per mettere una rotella la rotella impiega meccanismo e richiede spazio anche all'interno mentre questa è semplicemente una, una cosa all'esterno essendo elettronica eh, si riesce a metterla più facilmente boh non lo so se è questo il motivo ma... cioè, se, io mi auguro che eh, perché su una cosa diciamo mi trovo d'accordo sull'approccio di Canon eh, perché eh, abbiamo detto questo è il primo modello e ci sta che sarebbe costato di più insomma questo era, era prevedibile magari forse non questa batosta ma insomma era prevedibile eh, quindi l'idea che eh, si sia partiti comunque dal basso per evitare che questa batosta fosse ancora peggiore già di eh, linea di principio non è sbagliata poi è giusto anche perché bene o male si deve un po' sondare il mercato e questa fotocamera più o meno è rivolta di base secondo me a già ad utenti Canon cioè ci sta che sia la scelta in più che adesso si ha sul mercato e che anche chi eh, fino a prima sarebbe andato direttamente su Sony perché non c'era altro adesso ha un'opzione che può essere mh, può piacere insomma di più e quindi va bene però di base io mi immagino che eh, siano già fotografi Canon che usano Reflex e che si fanno diciamo un primo passo nella, nel mondo mirrorless di Canon con questo prodotto che comunque non può essere magari il prodotto principale perché lo abbiamo detto insomma non è la 5D, non è il doppio slot, durata autonomia eccetera eccetera però anche qui eh, come, fu come funzione da ponte diciamo ha più senso perché non è che di colpo stai fotografando sul reflex hai tutto reflex e ti compri la chiamiamola ancora 1D per dire di eh, serie R di, di Canon e ci spendi magari 8000 euro non lo faresti per cui questa cosa già ha un, un ulteriore senso ma soprattutto ci consente con un modello che attualmente è ribadisco una base gamma diciamo per le reflex mirrorless cioè reflex per le mirrorless full frame di Canon eh, di valutare sia noi come fotografi e poi dare dei feedback all'azienda cosa funziona e cosa no perché ad esempio su questa parte del controllo io mi auguro che sto touchpad multifunzione o lo rendano più utile oppure nei modelli successivi non lo metto perché oggettivamente ci può stare su un modello che diciamo mi sta lì come eh, fotocamera da, da, di, di ingresso però onestamente non, non lo vorrei su una fotocamera da utilizzare professionalmente cioè, almeno a me non è piaciuto fino a quei livelli e non credo sia una questione di tempo è proprio che l'approccio non funziona mentre per esempio funziona eh, il discorso di avere non ha la ghiera uh, dei metodi PASM come siamo abituati a vedere, cioè quella con la rotella, con le, le varie selezioni a vista, però comunque la, il meccanismo che hanno pensato funziona bene perché c'è un tasto mod al centro della ghiera che sta sulla destra, quella che si usa facilmente col pollice, lo premi come premeresti tradizionalmente il pulsante che sblocca la ghiera dei modi, poi ruoti quella stessa rotella che fino a prima l'hai usata per muovere i parametri e vedi la scelta del metodo uh, attivo sia attraverso il display superiore sia attraverso lo schermo che il milino, quindi comunque hai un'efficienza totale, forse anche di più rispetto al passato senza aumentare la complessità d'uso quindi non è che le cose nuove non debbano per forza funzionare questa cosa nuova del touchpad multifunzione non funziona <ride> e qui. basta e basta speriamo che se ne rendano conto e che non, non insistano insomma su, su questa strada eh, Max e Mathieu e qui vi lascio con un duo di impressioni penso anche abbastanza approfondito visto che le avete utilizzate sicuramente di più di quanto non abbiamo utilizzato l'IOS R eh, con la le anzi vostre Fuji X-T3 
No, ma in realtà è la stessa, gli facciamo fare... <ride> la, la... Sì, la usiamo un giorno, un giorno per un giorno uno, io, il tempo un per spedirla da, da qui a... E due giorni la tiene il corriere. <ride> Infatti l'ha provata più il corriere che noi due, per cui la, anzi, adesso lo chiamiamo corriere, vieni a fare la recensione su Pixel Club. Vai. Vabbè, dai, chi, vai vuole, chi vuole iniziare? Vai, Max, vai, 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 vado Max, io, vado tu. io, va, va bene, va bene. E niente, come diceva Maurizio, sia io che Mattia abbiamo in prova la Fujifilm X-T3 e sebbene ancora non, non abbia concluso la, la mia recensione, è una cosa abbastanza... che è 3P? <ride> eh, eh, sebbene non abbia concluso la, la mia recensione, eh, la fotocamera si presenta davvero come una X-T2 agli steroidi perché... Ehm, è tutto quello che, che è la xt2 più una velocità operativa maggiore una velocità di scatto maggiore per quanto riguarda la raffica una risoluzione migliore per quello che riguarda il sensore e la stessa qualità per quanto riguarda sia le fotografie che il comportamento agli alti iso almeno io non ho notato Uh, stravolgimenti né in meglio né in peggio per quello che riguarda uh, appunto la sensibilità ISO quando si, si sale su valori elevati tipo 8000, 12800 e anche più su quindi effettivamente uh, è una fotocamera super interessante per chi magari non ha la xt 2 ma chi ha già la xt 2 può benissimo evitare di fare il passaggio a meno che non desideri ampliare la propria funzionalità verso il mondo video e beh in questo caso la xt 3 può dire la sua benissimo perché ha la possibilità di registrare video in 4k a 60 fotogrammi al secondo 10 bit h265 Uh, con la possibilità di registrare sulla scheda sd in, in log e se non sbaglio uh, tramite l'uscita hdmi può registrare anche in hdr però questa è una, è una cosa che non ho provato uh, per quanto per quanto riguarda la qualità fotografica ho effettuato delle stampe 50-70 ed effettivamente c'è tutto quello a cui siamo abituati, i JPEG sono, sono davvero ottimi già di partenza e capisco quando qualche professionista mi viene a dire eh, io con la Fuji scatto col profilo bianco e nero sempre inserito con l'Acros e che se mi serve una foto in bianco e nero mi prendo direttamente il jpeg lo, lo stampo e quello è pronto così è meglio di quello che riuscirei a fare io con, con i controlli di photoshop e a me piace questa cosa qua effettivamente nell'ultimo ehm, nell'ultimo eh, compleanno che ho fatto ho tentato anche io questo approccio e penso che conserverò tantissimi scatti in bianco e nero perché sono, sono davvero fantastici eh, ripeto la macchina è, è una xt2 come ho detto agli inizi agli steroidi perché è tutto migliorato e quanto c'era di buono è rimasto, rimasto tale eh, un'altra area sicuramente di miglioramento è l'autofocus ah, soprattutto anche 
per quanto riguarda l'autofocus continuo nel video, la rilevazione dei volti, molto più precisa anche se ancora adesso si ostina a vedere volti dove non ci sono o magari la fotocamera ve vede le presenze dei fantasmi magari, non lo so, e riesce a riconoscere qualche volto nei fantasmi ma non ce li fa vedere quindi tranquilli, non, non abbiate paura di, di utilizzarla ed è migliorato tantissimo l'autofocus continuo ad inseguimento anche nelle, nelle poche prove che ho potuto fare riesce a seguire molto meglio rispetto alla xt 2 anche se c'è da dire che io i paragoni che posso fare non avendo più la xt 2 sono con la xt 2 che ho provato io che aveva il firmware 1.1 1.0 adesso la xt 2 che, che comprate o che avete in mano un'altra macchina rispetto a quella della mia recensione perché è arrivata al firmware 4 e ha avuto miglioramenti generali un po' su tutto compresi pure autofocus e velocità operativa un'altra cosa che le differenzia è la possibilità di poter utilizzare la modalità boost senza l'uso del, del battery grip del vertical power booster e quindi la macchina risponde meglio, mette a fuoco più velocemente se possibile, eh, comunque ha un'operatività generale migliore e consuma molto di più la batteria. Aspetti negativi ce ne sono perché la fotocamera ovviamente non è perfetta, uno di questi è proprio la batteria perché è rimasta la stessa Uh, la stessa batteria uh, NP126S anzi questo in realtà con la 126 ti, e con le batterie compatibili ti compare un avviso che um, limita la funzionalità boost e comunque la batteria um, dura diciamo per circa 360-370 scatti 400 quando fai un uso elevato del del mirino del mirino oled invece del display mentre se, se giriamo i video scende molto velocemente e soprattutto scalda un po la macchina anche se nulla di trascendentale anzi con le temperature che ci sono qua è pure piacevole attualmente e <ride> l'altro difetto eh sì. <ride> l'altro difetto di cui mi sento di parlare è l'applicazione Fujifilm camera remote è davvero oscena all'inizio l'ho criticato un po' poi ho ribadito poi è ancora la stessa basta non se ne può più non è proprio degna di, di essere compagna di queste fotocamere altrimenti cioè, la fotocamera è, è molto buona l'applicazione è proprio scandalosa al massimo andrebbe riprogettata da capo e se non sbaglio Maurizio ha detto che non è nemmeno compatibile con l'iPhone X e quindi ci dovremmo dare come una... interfaccia no sì, eh, ancora di quelle sì come interfaccia ovviamente e su Android non l'ho provata ma tanto funziona allo stesso modo quindi anzi di solito queste applicazioni vanno meglio su iOS che su Android quindi eh, no l'applicazione non ci siamo proprio anche mh, con la questione che hanno aggiunto il bluetooth quindi la, la prima connessione è più veloce però poi quando devi andare a fare un trasferimento immagini oppure devi attivare il live view eh, ti chiede di switchare la connessione sul wifi direttamente dal, dal telefono ti esce la notifica cambi il wifi poi devi dare l'ok ok con la macchina 
e a me invece di sembrare più comoda è sembrato addirittura più scomoda e macchinosa rispetto, rispetto alla, alla versione col solo wifi e comunque non noto aumenti della velocità operativa 10 secondi ci metteva prima per passare una foto 10 ce ne mette pure adesso e quindi questi sono i due punti fondamentali che non mi sono piaciuti di questa macchina per il resto è, è davvero ottima è, non mi sbilancio nel dire che secondo me attualmente la migliore APS-C eh, generale proprio sia per quanto riguarda le mirrorless che per quanto riguarda le reflex sia come autofocus che come video che come inseguimento e per i soldi che costa effettivamente è un ottimo, un'ottima macchina bisogna capire però se essere migliore a PSC oggi ha ancora un, va- un valore cioè tu considera che effettivamente è un segmento che va sempre più stringendosi sì. con uh, da una parte le, le mirrorless di uh, Fujifilm sì, Fuji stasera sparo nomi a caso di Panasonic <ride> e, e Olympus sul micro 4 terzi che crescono da un lato quelli che si spostano un po' tutti sul full frame uh, sulla PSC alla fine se ci togli qualche reflex e qualche tra virgolette vecchia Sony non è rimasto poi tantissimo sì, uh, effettivamente come dici tu però uh, come, come ho già detto in Pixel Club Live nell'ultimo messaggio se non ti dicessero che è APS-C ah sì con me sfondi una porta aperta per eh. carità eh, sia eh. con me che con la mia X-T2 eh, <ride> lo so eh, ma infatti è quello il, la cosa perché eh, ehm, non ha dei grandissimi svantaggi rispetto a una, a una full frame anche perché molti degli svantaggi vengono compensati dagli ottimi obiettivi Fujifilm pensiamo al 56.1.2 con cui la sto provando oppure al 90F2 ha tutta una serie di di obiettivi che ben si sposano con questo formato di sensore e che effettivamente non ti fanno sentire magari quella mancanza della della ridotta profondità di campo che potresti avere rispetto a un full frame e stessa cosa per quanto riguarda la sensibilità agli, agli alti ISO che ehm, è davvero ottima come già lo era nella XT2 e che effettivamente io sono convinto che se fai un confronto al buio poca gente ti, riusci- ti riesce a dire questa l'hai fatta con eh, una macchina PSC, questa l'hai fatta con una full frame. Matt che ne pensi? Uh, beh sì, diciamo, beh, il discorso a PSC full frame sono, sono d'accordo, insomma spesso i, le, le, le differenze non sono così evidenti uh, come uno può, può aspettarsi, soprattutto con i sensori di oggi che sono veramente ottimi, cioè con Fuji poi rimane il solito discorso dell'X-Trans, a cui piace e a cui non piace per il discorso di mosaicizzazione, purtroppo siccome Lightroom non, non ha non ho ancora aggiornato il software, non ho potuto paccioccarli come li paccioccò di solito, non ho provato il DNG converter di Adobe, so che come diceva Max prima hanno rilasciato un aggiornamento, ho un po' paccioccato velocemente con Capture One versione Fujifilm, in effetti mi sembra, mi sembra molto valido. Uh, io allora posso aggiungere un po' di cose... Uh, cioè, come diceva Max, l'ergonomia e le dimensioni praticamente sono rimaste uguali alle XT2 uh, e diciamo... Uh, questo generalmente è positivo perché comunque l'ergonomia mi, mi piace molto poi devo dire che eh, più queste macchine diventano anche 
diciamo veloci e sempre più performanti adesso la xt 3 è sicuramente la, la, la macchina più performante di Fuji ma anche più performante della XH1 anche se la XH1 l'ergonomia è più professionale eh, l'altra sera che eravamo a fotografare una partita di, di calcio per 90 minuti devo dire che eh, anche solo col 50-140-2.8 che non è un'ottica tanto grande però ti manca la, un grip un po' più sporgente, ti manca anche non solo, ma anche notato che i tasti comunque del, del, dell'XT3, nonostante abbiano, li abbiano leggermente cambiati rispetto all'XT2, eh, comunque li trovo un po' piccolini, cioè in certe situazioni piacerebbe avere qualcosa un po' più grande che ti dia un feedback un po' più, eh, un po più eh, diciamo, marcato. Eh, eh, è anche vero che comunque è una macchina che fondamentalmente è, è nata con un certo concept di design che Fuji ha mantenuto sia dall'XT1 mentre poi le prestazioni sono ovviamente prestazioni molto più elevate oggi per cui forse ogni tanto su certi utilizzi c'è una piccola uh, discrepanza fra come è stata progettata la macchina e quello che può fare però poi si risolve con un battery grip si risolve con un grip aggiuntivo quindi insomma non è un problema insormontabile ci mancherebbe altro anzi eh, sono io che sono pignolo da questo punto di vista Uh, l'autofocus sono d'accordo che è migliorato il rilevamento volti, il rilevamento occhi sicuramente molto più affidabile sono d'accordo che continua a vedere fantasmi uh, per esempio su un paesaggio <ride> uh, dici, cosa, cosa, cosa vede lì, lo sa solo lei <ride> Allora, però, mentre lo dicevi, ho detto, cavolo, potrebbe essere un, un ottimo plot per, per un cortometraggio horror che Fuji potrebbe produrre, cioè, no? eh, Vedi, la macchina vede un volto, non c'è niente, e poi da lì crei tutta una storia, eh, potrebbe essere interessante. Vabbè, a parte questo, eh, sono d'accordo, la cosa che mi è piaciuta, eh, in particolare, e come sapete, ormai il mio, il mio campo di test autofocus di è sempre quello con i, la gabbianella di... i, 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 le, la gabbianella del gatto sì, no? con i, i nibirali con eh, i montagni dove vado sempre e comunque la XT3 dopo la Sonia 9 è la seconda mirrorless che ti dà eh, il live view eh, con lo scatto continuo senza oscuramenti ma mantenendo il live view cioè non ti fa vedere le foto appena scattate ma ti, proprio ti mantiene un live view con l'otturatore elettronico eh, se scatti a 20 frame al secondo mi sembra live view lavora a, 40, a un refresh di 40 Hz se invece attivi la modalità crop che è un crop di 1.25 eh, allora poi la view la, lavora a 60, 60 Hz però ovviamente poi invece di un file da 26 megapixel hai un file da mi sembra 16 o 17 megapixel e, però insomma per certi soggetti molto veloci eh, è molto utile cioè, ho avuto le stesse sensazioni positive quando ho usato la Sonya 9 per cui insomma un plauso a Fujifilm per essere riuscito a aumentare così tanto la potenza di questa macchina uh, con l'autore elettronico si arriva a 20 frame al secondo oppure 30 frame al secondo con, uh, con questa modalità crop c'è un'altra un modalità che si chiama uh, sports finder sì. che praticamente usa la modalità crop però uh, nel mirino ti mantiene invece l'angolo la, di campo uh, nativo del, del, del sensore Uh, e poi hai una, un, diciamo, un, un rettangolo, un quadrato che ti indica uh, dove finisce il margine del crop quindi fondamentalmente tu puoi vedere al di fuori del, della tua inquadratura cosa sta succedendo sarò sincero, non mi ha convinto più di tanto l'ho provato in un paio di occasioni e per carità, forse chi 
altri, altri fotografi magari possono trarne più vantaggio a me non, 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 mi ha, non mi ha cambiato la vita fotografare così rispetto a che fotografare guardando, vedendo solo quello che effettivamente sto, sto catturando eh, però insomma è un'opzione che un attivo disattiva a piacimento eh, questo quanto poi vabbè c'è tutta la parte video eh, eh, quindi la, la cosa importante è che la macchina registra fino a 4k fino a 60 frame al secondo in 10 bit rispetto a 8 bit quindi con eh, molti più informazioni di colori eh, io sto proprio finendo il mio, la mia comparazione in 4k fra la xt2 e la xt3 e comunque il vantaggio lo vedi soprattutto se registri in, con log l'F-Log di Fujifilm e poi con la color correction uh, sull'8 bit è più facile cominciare ad avere delle aree in cui uh, mancano i dati colori quindi si creano anche dei, dei, dei blocchi anche di compressioni più evidenti mentre su, uh, sulla versione 10 bit uh, le sfumature di colori rimangono molto più, uh, uh, molto più lineari molto più precise quindi insomma è, non è una cosa che vedi per forza ad occhio nudo fin da subito se paragono le due scene però poi andando a guardare più in, in profondità soprattutto con un po' di color sicuramente il vantaggio c'è e insomma poi ci sono tante altre opzioni l'altra cosa interessante è che tutte le opzioni di controllo delle immagini quindi che ne so le, le alte luci le ombre la saturazione eccetera le puoi uh, set settare uh, settare in modo diverso per le fotografie e per il video, quindi se anche per esempio la, 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 la simulazione eh, pellicola che scegli per le fotografie la puoi, puoi impostare in modo diverso sì. per il video, quindi quando passi da modalità video a modalità fotografica non devi ogni volta rimettere a, a posto, ri, rimettere a posto tutto. Addirittura se scegli, c'è una modalità che si chiama modalità silenziosa, che non è lo scatto elettronico, è una modalità silenziosa per il video in cui praticamente fai tutto con il touchscreen e non tocchi nessuna ghiera, quindi per evitare qualsiasi rumore quando gira una ghiera e addirittura ti fa cambiare anche il diaframma per cui che ne so se tu usi un'ottica un Fuji con, il con la ghiera del diaframma impostata a 2.8 e poi per il video usi il touchscreen touch per impostarla a 5.6 in quel caso lì non importa che, che valore hai sulla ghiera dell'obiettivo eh, la macchina tiene conto di quello che è impostato sul touchscreen quindi anche lì poi quando passi in metà fotografica invece ritorni alla, alla, al diaframma che è selezionato sull'obiettivo stesso quindi insomma diciamo che tutti questi piccoli dettagli sono, sono interessanti per chi magari vuole fare entrambe le cose con la macchina l'autofocus anche per il video è migliorato soprattutto adesso il rilevamento volti funziona anche in 4K ed è comunque molto più stabile e reattivo rispetto a quello dell'XT2 che hai in, in Full HD e che dire di più più o meno più o meno quello e adesso e comunque come diceva Max la, la, in termini di qualità assoluta c'è cioè alti ISO gamma dinamica neanche io ho notato nulla di particolare eh, insomma anche perché il nuovo sensore sono 26 megapixel quello di prima sono 24 megapixel la differenza è che questo nuovo sensore è retroilluminato però non ho, non ho notato nulla di insomma che fa gridare a al miracolo o soprattutto che ti che possa convincere chi già ha un XT2 a passare a un XT3 solo per un discorso di qualità di immagine è chiaro che il lato video fa molto perché ci sono tante cose in più e soprattutto c'è più qualità da questo punto di vista eh, e anche comunque lo, la, lo scatto continuo può essere interessante per, per alcune applicazioni ecco 
Beh, eh, super interessante ed esaustivo il, um, questo, queste doppia recensione incrociata che mi avete fatto. Eh, io rimango dell'idea um, che questa XT3 sia un'ottima fotocamera, ma è così buona la XT2, è così aggiornata di volta in volta che veramente fatico a trovarla appetibile lato proprio utente. È chiaro che poi come... Eh, anche sviluppatore sì sviluppatore mamma mia stasera <ride> scusate veramente <ride> come recensore insomma mi piacerebbe testarla anche se lo ha fatto Max in questo caso al posto mio eh, però di per sé eh, lato fotografia eh, diciamo non, 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 non mi dà la XT2 quella sensazione di carenze che potrei eh, diciamo trovare poi nella, nella XT3 eh, mi pare Max che anche tu dicesti più o meno questo no? sì Come sì io, io comunque lo dirò nella recensione per, per quanti hanno la XT2 e vogliono fare solo fotografie non è un upgrade così necessario quello di passare alla XT3 anche per via degli aggiornamenti firmware che hanno portato la XT2 a un livello superiore a quello che era all'inizio e la XT3 non ti dà quelle performance in più se non quei 2 megapixel ma credo sia stata una scelta eh, ponderata ovvero vi aggiorniamo il sensore ma non ve lo stravolgiamo però vi permettiamo di fare il video è, è più un update legato al video che non alla foto infatti quella che ne esce peggio in tutto questo è la XH1 che era la macchina dedicata al video e che attualmente non ha le performance o, o al massimo pareggia le performance di questa X-T3 l'unica cosa che gli rimane è l'ergonomia e il sensore stabilizzato tra l'altro la X-T2 se, cioè, se ben ricordo l'ultimo aggiornamento firmware che ho fatto me l'ha portata alla 4.2 sì. se, se non ricordo sì, sì, bene sì. Cioè 4.2, tanta roba, cioè, un altro poco arriviamo al firmware 10 come, come su, sui Mac. Allora, ehm, l'altro pezzo da 90 che ha sicuramente destato maggiore interesse in questo periodo è la Nikon con le sue mirrorless e Matt ha, ha preso proprio una Z7 che è la top di gamma tra i due corpi che sono stati presentati dalla, dalla casa giallonera mi avete fatto parlare così poco in questo momento che mi si è bloccata non solo la lingua ma pure il cervello quindi <ride> vi passo di nuovo la parola <ride> Matt, Vai, continua, Matt continua tu te, te, eh, fai clicca uh, restart e rilancia il sistema operativo ti ci provo <ride> ci provo no va bene uh, Nikon Z7 allora la stiamo, la stiamo provando e devo dire è una macchina che mi sta piacendo molto e, mh, non ho ancora avuto modo di paccioccare troppo i file a livello di gamma dinamica altiso eccetera eccetera anche qua un, un po' perché Lightroom non, non, non è ancora aggiornato e un po' perché ehm, non ho avuto tempo semplicemente di guardare il software però bravo sì, sì bravo, Cazzo. bravo. <ride> <ride> eh, però l'ho già messa sott'occhio parecchio soprattutto con l'autofocus eh, usando per lo più ottiche adattate attacco F sia Sigma che eh, Nikon e se la cava molto molto bene nel senso che ehm, riguardando anche l'immagine sia gli uccelli in volo che eh, la partita di calcio eh, che abbiamo, siamo stati anche al, 
al rally c'era il campionato mondiale di rally faceva tappa qua in Galles e se, se la cava bene c'è la, 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 la quantità di foto a fuoco comunque la, la frequenza è molto alta la macchina è reattiva Uh, l'unica cosa che ho notato ogni tanto, però non so se è anche un discorso perché comunque usica, us, usa l'ottica adattata o meno, è che se va completamente fuori fuoco perché gli prende un attimo, ci, ci mette, è un po' lenta a diciamo, ri, riaccorciare o riallungare il fuoco dove deve. Quello, però è capitato un paio di volte, nulla di... di insomma di preoccupante. Però per il resto è una macchina molto... che... Ad usarla ogni tanto quando metti a fuoco eccetera non ti dà neanche l'impressione di essere super reattiva, super... però poi quando guardi le foto sono, sono assolutamente perfette, per cui mi ha, mi ha sorpreso molto in positivo questa cosa qua della macchina, l'ergonomia mi piace, eh, comunque è comoda da usare anche con ottiche un po' più grosse, è abbastanza semplice e intuitiva anche da usare a livello di menu di sistema di configurazioni è, è anche semplice insomma non, non c'è troppo da, da configurare per cui eh, questa, questa cosa qua mi ha lasciato in modo molto positivo eh, il buffer è anche molto buono adesso ovviamente eh, l'ho ordinata col 2470 f4 l'adattatore ci hanno anche regalato una scheda da 64 giga xqd eh, quindi questo era sicuramente Uh, il benvenuto e il 2470 F4 uh, non l'ho ancora troppo messo sotto tot però mi sembra, mi sembra molto, molto buono per quanto riguarda la nitidezza adesso spero poi di poter usare anche ottiche più, più veloci il, come il 35N8 magari anche qualche altra ottica Nikon sempre reflex uh, però insomma al momento di, di, di negativo sto trovando molto poco Uh, una cosa che non ho ancora verificato dovrò poi verificare è la gamma dinamica perché so che su alcuni test hanno evidenziato problemi di banding uh, quindi di linee che appaiono quando cerchi di recuperare le ombre che potrebbe essere dettato anche dai punti a rilevamento di fase che sono mi sembra più di 400 su questo sensore qua però per il resto è una macchina reattiva è una macchina che è insomma è piacevole da usare eh, e anche la batteria poi non, non, non è così malaccio come sembrava vedendo i dati ufficiali delle, delle specifiche insomma non, è, non dura quanto una batteria Sony delle ultime generazioni però comunque se la cava, se la cava abbastanza bene insomma diciamo che alla, questa partita di calcio venerdì che tra l'altro l'abbiamo passata 90 minuti sotto la pioggia e interrotta quindi sia la XT3 che la Z7 hanno retto bene dal punto di vista anche di uh, protezione contro acqua però eh, comunque alla fine dei 90 minuti la XT3 ho dovuto cambiare batteria mentre la Z7 eh, rimaneva un 30% o 31% per cui comunque non è poi così malaccio come sembrava e quindi insomma mi sta piacendo devo dire che sembra una macchina che nonostante sia la prima di una nuova serie per Nikon, di una nuova avventura dal punto di vista, è già bella matura, bella, bella comunque reattiva, performante, e comoda. È chiaro che da un lato è, è quello che ci si aspettava, perché comunque Nikon ha esperienze in progettare macchine fotografiche, per cui mi aspettavo niente di meno, però insomma fa piacere trovare questa conferma. Eh, poi vabbè ci sono i soliti discorsi legati al singolo slot di memoria che abbiamo già detto tante volte però per il resto anche, anche il, il touchscreen per esempio è comodissimo lo puoi usare anche per qualsiasi settaggio anche nel menu eh, ed, è, ed è molto reattivo fatto quindi insomma in, 
devo dire che ha, ha fatto un bel lavoro Nikon secondo me e questo mi, mi fa piacere insomma Senti, a proposito della XQD, ok, te l'hanno regalata, ma come la, la vedi questa scelta, a parte il fatto del singolo slot, in base anche ai costi che, che hanno queste XQD? Ma guarda, eh, adesso non mi ricordo esattamente le specifiche che ho, eh, comunque questa che ho qua è già una abbastanza veloce, perché a livello di buffer, per esempio, la macchina, anche se scatti a 8-9 frame al secondo, non rallenta poco, per cui comunque anche scattando in RAW, per cui sicuramente da questo punto di vista... Uh, aiuta uh, per carità la scheda effettivamente ti dà una sensazione di, di maggior robustezza rispetto a un SD eh, perché comunque è più massiccia la, la senti che è più robusta che le SD sono sempre un po' più plasticose anche se adesso Sony ha da poco rilasciato una nuova serie che chiamano TOF che dovrebbe essere che resiste all'acqua, resiste agli urti, resiste a un sacco di cose, per cui insomma. però eh, per me, guarda, alla fine quella è una scelta un po' di eh, dal lato di marketing e forse anche legato a altre cose, perché mi sembra che comunque la, la, quest, quest, questo tipo di scheda Nikon le avesse le ha già implementate in altre macchine, quindi ha, insomma, ha spinto un po' fin da, da quando è nato, se non sbaglio, per cui forse magari anche come investimento stesso, come accordi che ne so che hanno ovviamente le devono spingere su un certo numero di prodotti, non lo so. Um, secondo me è anche un modo, lo, lo, lo slot singolo, di semplicemente uh, dire questo non è una macchina totalmente professionale perché gli manca uh, due slot. E diciamo che se avesse avuto due slot SD, per me, anzi per me fosse anche un vantaggio, cioè non è... Non, eh, lo slot singolo io ho avuto macchine ho cioè anche lavorato macchine che hanno avuto lo slot singolo e mi sembra tutto bene poi è anche vero che se ti capita qualcosa ti capita magari una, una volta una morte di papa però se ti capita hai poi uno slot solo e quindi eh, può questo creare più, più, più discorsi poi la scheda stessa devo dire che mi sembra un'ottima scheda e sicuramente ti dà un po' quella sensazione di maggior robustezza cioè, ti dà l'idea di, di essere una scheda più professionale quello lo, lo, lo ammetto sicuramente non è... quindi da un lato posso anche capire questa scelta però insomma eh, alla fine secondo me sono sempre scelte un po', un po di marketing sicuramente più avanti come, come Canon comincia con l'SR ma sicuramente tirerà fuori uh, più avanti modelli più evoluti più, più pro fra virgolette sicuramente Nikon poi più avanti tirerà fuori magari una Z8 una Z9 che avrà due slot magari sarà più grande avrà il battery grip incorporato eccetera eccetera insomma ti faccio parlare ancora qualche istante poi sono curioso di sapere brevemente cosa ne pensa Max e ci avviamo alla conclusione perché ti volevo chiedere una cosa, siccome io la, la Nikon l'ho praticamente solo vista, la andavo di fretta, non ho, non ho avuto modo di, di provarla neanche di impugnarla per qualche istante, e, però ecco tu che hai avuto modo di, anche se sicuramente per meno tempo la, la Canon, di averle entrambe sotto mano, eh, tra le due non so se hai già fatto su mirrorless comparison qualcosa, qualcosa di confronto, però eh, così a, a pelle c'è qualcosa insomma, che, che ti è piaciuto più in una rispetto, rispetto all'altra in maniera rilevante oppure non so, le, le percepisci come onestamente io dall'esterno le percepisco abbastanza simili? Dici di ergonomia no, o in generale? In generale no, come approccio, come fotocamera in generale. Ma guarda, la Nikon mi dà l'idea di essere una fotocamera un po' più completa, eh, sia a livello di performance, nel senso che per esempio ha la stabilizzazione sul sensore, che tra l'altro 
ci ho portato a casa questi scatti da due secondi per cui devo dire che anche questa è un'altra cosa che mi ha sorpreso cioè, eh, non è niente, almeno per le fotografie non è niente male quella stabilizzazione lì per cui insomma eh, eh, mi ripeto però ecco una macchina che comincia un nuovo sistema ma già con un livello di maturità inaspettato in alcuni campi eh, per cui mi dà una sensazione di essere comunque più completa e su certi versi anche più performante Uh, mentre la Canon per esempio cagata ma anche non cagata nel senso la Canon non ha, no, non ha, non ha, non ha il, il, select, il joystick per, per sì, spostare il punto di messa a fuoco ad esempio cosa che invece la Nikon ha e che apprezzo anche molto uh, abbiamo già parlato di quella touch bar sulla Canon che non ci convince insomma queste due o tre cose che uh, mi, 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 mi danno un po' più di dubbi però poi la Canon non l'ho ancora provata per bene e, lato video ecco la Nikon non l'ho ancora provata benissimo per cui non so ancora bene parlare della qualità ehm, forse di Canon magari ha qualcosa in più anche se poi Canon ha questo crop 1.7 quando registri in 4K <ride> che è abbastanza importante e registri con, eh, con la Sony RX100 <ride> esatto più o meno è, è, è quasi quello insomma è quasi un micro 4 terzi no però ecco lo so la, la, la Nikon mi sembra un prodotto più completo da, da questo punto di vista eh, la Canon aspetto di, aspetto di provare per vedere che che, che cosa può dare in più forse l'autofocus di Canon potrebbe, potrebbe avere una marcia in più però devo dire che fi- quello che ho visto fin qui con la Nikon tanto di cappello per cui alla fine insomma cioè, se, se entrambe funzionano bene eh, va, va, insomma fa piacere però adesso, adesso mi sembra che la Nikon e questa è un'altra cosa che non ho ancora provato bene il rilevamento volte ad esempio non lavoro in, in, a fuoco continuo ma solo in fuoco singolo per cui per carità eh, Qualche cosa da questo punto di vista di più svantaggioso c'è, eh, c'è poi anche da capire se entrambi i brand cominceranno magari poi un'attività di aggiornamenti firmware un po' più sì. uh, massicci, sì, forse sì, forse no, boh, sì, eh, vabbè uno, uno, tu uno <ride> ci spera, uno, poi eh, se non succede, non succede, non è che... eh, però magari alcune cose riusciranno a migliorarle via firmware o chissà con il modello con la Z8 o la Z7 e mezzo, però per il resto no, Nikon mi ha dato un po' più di, di insomma, di, ripeto, mi sembra un po' dato un po' più completo, un po' più maturo, Uh, non so, forse anche un po' più pensato eh, in maniera generale, però magari mi sto, ma, cioè, non che Khan non ci abbia pensato, eh, con, insomma, non si è preso tutto il tempo che serviva per progettare la EOS R, però eh, la Nikon mi sembra un po' più, eh, un po più completa, un po' più bilanciata. Uh, però ripeto sono entrambe all'inizio poi comunque Nikon parte anche già con due prodotti la Z6 che poi in realtà la Z6 è uguale come ergonomia cambia poi solo il sensore e alcuni altri dati uh, però niente questo diciamo al momento poi adesso quando mi arriverà la SR comincerò anche lì a capire bene que- quanto vale Max io devo dire non ho molto da, da aggiungere a quello che ha detto Matt eh, non so se tu più che altro qualche impressione su queste fotocamere e sul visto che stai provando la X-T3 no? eh, ti faccio questa domanda un po' più specifica eh, fai finta che questa X-T3 fosse la tua no? Eh, vedresti, eh, vedessi queste Z7 questa Canon EOS R 
eh, la, la, non so, anche tu avresti questa, questa sindrome della mancanza del full frame? Allora, um, un paio di cose. Allora, per rispondere alla tua domanda, forse sì, perché io comunque so, so nerd, so, so geek, quindi come, come fai a, non, a resistere al richiamo del full frame? Ma non per la qualità in sé, ma perché, per quello che rappresenta forse. E quindi sì, ov- ovviamente avessi una PSC magari direi Ah, però magari con la full frame riesco a fare, ma mo la provo, vediamo, proviamo Quindi sì, eh, non riuscirei a resistere al richiamo del full frame Ma proprio per la mia natura di curioso, più che altro mm, Non per la ricerca di prestazioni migliori che onestamente credo che la xt 3 fotograficamente già mi dà e quindi perché le ho stampate cioè le stampe mi proprio piacciono non ha senso attualmente le metto seconde a quelle della GFX e, e capisci che per me è, è, è tutto un dire cioè metterle subito dopo di quelle della medio formato bypassando completamente la mia full frame è, è comunque si, sinonimo di grande qualità di stampa appunto però eh, più che altro oltre ad aver risposto alla tua domanda mi fa tantissimo piacere eh, aver ascoltato quello che ha detto Mattie per quanto riguarda la Nikon perché lui eh, più di noi ha ha creduto tantissimo nelle mirrorless ci è partito dall'inizio, le ha provate tutte gli piacciono molto le Sony, gli piacciono le Olympus e sentire che Nikon con il suo primo tentativo ha fatto tanti passi nella giusta direzione per me è rincuorante un po' mi dispiace per Canon perché eh, il suo tentativo sebbene nessuno di voi l'abbia provata e nemmeno io già dall'inizio appare un po' goffo vuoi per il posizionamento di mercato vuoi per la mancanza di alcune cose mentre eh, Nikon sembra avere le idee un po' più chiare rispetto a Canon ok manca il doppio slot però effettivamente magari non è una mancanza così così essenziale anche perché hanno scelto di usare delle schede ehm, che sono molto molto più performanti ma anche da quello che so sono anche più sicure e sicuramente sono più resistenti e sicuramente sono molto più costose perché costano tipo il triplo il quadruplo di una di una scheda sd ho visto i prezzi mentre parlava mattie e qualco, ci vogliono tipo 140 euro per una 64 gigabyte quindi mattie ti hanno fatto anche un bel regalo fondamentalmente <ride> e Vabbè, io, 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 una Z7 con lo, <ride> col, sì. l'obiettivo chi te l'ha dato ho fatto anche un bel regalo sì, loro, sicuramente sì. anche tu gli hai fatto un bel regalo Adesso, vediamo se con la Z6 fanno la stessa cosa <ride> ti, ti manderanno la 32 probabilmente la eh, può essere la fanno da 2 giga <ride> Sì, ci vanno tre foto praticamente e no quindi sono, sono davvero contento di questa di queste prime impressioni che ci ha dato Mattie, che vuol dire che Nikon non ha perso quel, quella sua caratteristica che è eh, dei corpi ben pensati, ben, ben realizzati e so, sono, sono, sono contento insomma eh, onestamente se, se ci sarà la possibilità la vorrò provare perché 
sono curioso di mio quindi sì Va bene, ragazzi, direi che con questo è assolutamente tutto, non mi dilungo in ulteriori dettagli, anche perché come avete capito già da un'oretta e mezza comincio ad essere dislessico, quindi <ride> rischio seriamente di, di dire qualcosa di sbiellato, per cui vi rimandiamo alla prossima puntata di Pixel Club, ma ovviamente prima vi ricordiamo che Pixel Club è continuamente attivo sul canale t.me canale telegram chiaramente t.me slash pixelclub underscore live veniteci a trovare sempre più numerosi mi raccomando e soprattutto fate conoscere questo podcast scriveteci all'email pixelclub.easypodcast.it oppure su twitter chiocciola underscore pixelclub e non avendo fatto nemmeno un errore per dire tutte queste cose sono già soddisfatto così e non vado oltre un saluto da Maurizio Natali un saluto da Matteo Gasca, grazie per l'ascolto e a presto. E un saluto anche da Massimiliano, ciao a tutti.